0: E é, começando mais um episódio do Papo da Hora Podcast. Eu sou o Jones da Hora, um, do, o, um dos hosts E no programa de hoje, vamos entender o porquê começamos a fazer tantas coisas e não terminamos. Na maioria das vezes, tentamos... É, na maioria das vezes, tentam, temos muitas in, iniciativas e poucas conclusões. E que tantas coisas ficam pelo caminho ou sem nem sequer começamos, iniciamos, né?
1: É verdade, isso já foi uma pergunta não, né? Só Foi uma introdução, cara. né? <risos> Acho, Lembrando
0: que né? esse podcast, galera, é 100% educacional, o intuito aqui é, é você tirar alguma sacada para aplicar na sua vida ou no seu negócio.
2: Show de bola. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Wesley Pimentel, sou host e rosto desse podcast, é o pago host e host, exato, e aí eu vou trazer alguns avisos aqui para você, o primeiro deles é se inscreva no nosso canal, certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, isso é uma, é uma contribuição sua com a gente assim como a gente vai levar muito conteúdo interessante para você hoje, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa assistir esse vídeo, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o porquê as pessoas não fazem o que deveriam fazer, em que sentido? Na família, trabalho, enfim Claro que não vai ser só isso, a gente vai conhecer o nosso convidado, a história dele, como ele chegou até aqui, mas vai é, percorrer mais ou menos por isso. Outro aviso, o nosso Instagram. Para você que só nos ouve nas plataformas de áudio, nosso Instagram é PapoDahoraPDC. Arroba Papo da Então vai lá, é, nos segue no Instagram, tá bom? Amanhã, às 12 horas, esse áudio estará disponível nas plataformas digitais. Spotify. Apple Podcast e Google Podcast. Então amanhã às 12 horas, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, tá bom? Então vamos lá para o patrocinador dessa noite.
0: Lembrando que os links estão
2: aí embaixo, então... Boa, boa. É, o nosso patrocinador de hoje é o nosso parceiro Impressões da Hora. Então a gente está mais uma vez com Impressões da Hora, patrocinando esse episódio. E aí aqui na Impressões da Hora, a gente costuma dizer que a gente realiza sonhos. Então, se você precisa de uma fachada para sua empresa, como você precisa de um adesivo para sua vitrine, para o seu quarto, para a sua sala, papel de parede, placas, banners, adesivo, totens, placa de LED, tudo é na impressão da hora. Não tem como procurar e o porquê procurar outra. Impressões da hora, realizando o sonho. Aqui na tela você está vendo o QR Code para o contato, você está vendo aqui do meu lado direito também algum serviço. Então, bate um print da tela agora, se você está assistindo a televisão, bate uma foto para depois, quando terminar esse episódio, você ir lá e seguir as impressões da hora. E eu acho que é por isso, eu acho que é só isso, e agora vamos de Johnny, vamos apresentar o nosso convidado desta noite, que não é segredo para ninguém, já estava na imagem, mas está contigo.
0: os dados, e agora, ao vivo, e a cores, nada mais do que ele nosso querido amigo, mentor, né? Não posso deixar de isso, elogiar como nosso mentor. E nosso convidado de hoje é Rondinelli Palhares. Ele é simplesmente diretor do Instituto Academia de Mudanças, há 10 anos atuando na contribuição da intencionalidade, seja intencional, de milhares de pessoas que, Há 25 anos liderando e equipando pessoas, formado em coach nas Febracis e Sociedade Brasileira de coach, de, coach, de coach. Especialista em Psicologia Positiva, casado com a Denise, pai da Liz e da Zoe, pastor da Igreja Videira. Um salve de palmas para o nosso Rondinário Palhares.
2: rico! currículo meu amigo, que currículo. Bom, Rondinelli, seja bem-vindo no nosso Papo da Hora, é um prazer tê-lo aqui, né? A, a galera tá te esperando já faz algum tempo, a gente tentou uma agenda aí, mas por motivo de força maior não foi possível, Verdade. mas deu certo e agora a palavra tá contigo, cumprimenta a tua galera que está assistindo e a nossa também, o nosso público, Rondinelli Palhares. Beleza, Johnny, Wesley, muito boa noite, boa noite para você, boa noite agora, né? boa
1: noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo depois Boa noite para vocês que estão aqui, estou muito honrado de estar aqui, estou me sentindo muito bem, muito bem acolhido Espero contribuir em algo para a vida de vocês, para a vida de vocês, algo prático como o Johnny colocou aqui Que é o escopo do Papo da Hora, é levar algo que você aplique para sua vida para o seu negócio, então esse é o meu objetivo de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Perfeito, é, a honra é nossa, né? A gente, em todos os episódios, a gente está falando isso no bastidores, eu vou falar agora novamente, em todos os episódios, desde o início do projeto, a gente citou a Academia de Mudança, citou o teu nome e hoje a galera está conhecendo, realmente quem é o Rondinelli Palhares, vai conhecer na verdade, quem não conhece ainda, quem é Rodinário Rondinelli Palhares, que é a Academia de Mudança, o que é que fazemos lá, e o que acontece em Vegas, fica em Vegas, a gente vai dar só um spoilerzinho é, aqui é, De como é que funciona Bom, para a gente iniciar o papo de hoje Eu te conheço como treinador de pessoas, é meu pastor Te conheço de outros lugares, treinando, cuidando, inspirando pessoas Mas eu acredito e eu tenho certeza pela história que eu conheço da tua vida Que nem sempre foi assim E aí eu queria entender um pouco De onde começou, quem é o Rondinelli Palhares antes de ser esse treinador, esse mestre especialista em intencionalidade que todos nós conhecemos. Como foi que começou essa história? De onde foi que tu veio? Vamos aqui situar a galera quem é o de Palhares. Eu, eu era um
1: camarada completamente sem propósito na vida. Completamente sem propósito, vivendo constantemente de proposta em propósito dos outros. Até, honestamente, até 30 anos de idade... Eu não tinha propósito definido na minha vida. E eu explico para vocês. Eu nasci normal, com 12, 13 anos eu comecei a jogar futebol, pensei que eu ia ser jogador de futebol. Aí quebrei meu fêmur em dois pedaços. Passei quatro meses sem andar. Aí quando eu voltei a andar, tinha uma platina, fiquei com receio de jogar futebol. Então eu não ia ser um jogador de futebol. Fui jogar basquete, que não tinha impacto nos membros inferiores. Jogando basquete, eu tenho hoje, minha altura máxima é 1,75m, você imagina quando eu não tinha 14 anos de idade, eu devia ter seu, sei lá, 1,40m, 1,50m, não me lembro. Mas enfim, também não dava para jogar basquete. Eu era armador e, e também nunca quis jogar basquete. Eu vou seguindo a minha vida, sem lance, sem documento. Quando eu tô chegando ali, às vésperas de entrar na, no mundo da universidade, né, do terceiro grau, o meu cunhado, Fernando, ele estudava edificações, na época, na Escola Técnica Federal do Ceará. E eu prestei vestibular para a Escola Técnica Federal do Ceará em mecânica. Por que eu fiz mecânica? Não sei, gente. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz mecânica. Eu acho que é porque eu gostava de carrinho, minha mãe viajava para o Paraguai, na época que era muito comum viajar para o Paraguai para comprar a muamba ainda deve ser né não sei se ainda é, é o mundo ficou tão globalizado que não precisa mais nem no Paraguai para comprar a muamba né tem empresa que traz a muamba para gente Verdade. eu tinha muito carrinho e eu pensei cara eu vou 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 fazer mecânica só pode ter sido isso nunca gostei de número Wesley Johnny nunca gostei de número gente
2: talvez já era um propósito
0: era eu Deus preparando ele para cuidar do
1: mecanismo das pessoas. Rapaz, o Johnny pegou esse Johnny olha que é que aí. Olha mecanismo ali. das pessoas. <risos> é bom, viu? Quem, quem sabe faz ao
2: vivo. Quem sabe faz
1: ao vivo. Aí eu vou fazer mecânica industrial, eu passo em mecânica industrial. Aí, cara, matéria, é, disciplina, é, curso de exatas, matemática, física, eletricidade. Me pergunte como foi que eu fiz isso. Não sei, eu sei que eu passei. Passei, terminei, aí fui estagiar na indústria. Passei poucos dias na indústria. Fui chamado para trabalhar numa concessionária de automóveis. Vou trabalhar na Fiat, aqui na cidade de Fortaleza. Aí então, o que, que acontece? A mecânica era industrial. Eu gostava muito de projetar. Eu pensei que eu ia ser um projetista. E aí. Não deu, eu fui trabalhar com carro Então eu fui ser mecânico de automóvel Trocar óleo, trocar vela Aquelas coisas básicas que o primeiro mecânico vai aprendendo Desmontar as coisas ali do, do sistema mecânico do veículo E aí eu eu conversava muito bem Eu sempre falei muito bem E um cara, um cliente é Marcelo o nome dele Eu nunca me esqueci do rosto dele E nem do nome ele chegou para mim e disse assim, cara, você fala muito bem, você deveria ou dar palestra ou ser advogado. Aquilo foi plantado na minha vida, eu acredito que em 2005, 2006, não me lembro muito bem, tá? eu perdi o ano aqui, também não vou fazer conta essa hora. Eu sei que poucos dias depois... Eu acredito que esse cara falou para o gerente, que eu me comunicava bem, o gerente me chamou e disse, cara, eu vou te colocar no atendimento. E eu fui para o atendimento, para lidar com as pessoas. Lidando com as pessoas, eu passei a lidar com funcionários de seguradora, com auditores de seguradora, coordenadores, supervisores, e esses caras também viram que eu me comunicava bem. Aí me chamaram para ir para a seguradora. Por que, que eu estou contando essa história? Porque eu não tinha propósito. Você percebe que eu vou indo de um canto para outro circunstancialmente. Eu não estava escolhendo o que eu ia fazer. As pessoas escolhiam o que eu ia fazer. E aí eu vou trabalhar nessa seguradora. Enquanto eu estava trabalhando na seguradora, alguns anos depois do início de trabalhar na seguradora, eu resolvi fazer direito. Lembra do tapinha nas costas? Sim. Ah, você devia ser um advogado ou um comunicador. Eu fui fazer direito. E acreditando que eu ia passar aquela jornada da seguradora, eu ia me formar em direito E aí eu ia fazer um concurso e ia ser um juiz, eu tinha na cabeça de ser um juiz E, e verdade seja dita, eu gostava muito do direito Eu passei a gostar mais ainda quando tinha os júris simulados na faculdade E aí júris simulados, às vezes eu era prom promotor, às vezes eu era advogado de defesa E eu me apaixonei por aquele negócio, sabe? Desafiar as pessoas... Querer provar quem está certo, quem está errado. E aí foi. Só que oito, quase nove anos trabalhando nessa seguradora, eu fui demitido. Fazia pouco tempo que eu tinha começado a faculdade. E aí, nessa demissão, agora eu, eu voltei aqui um pouquinho do tempo, né? A história lá da, do IFC não foi em 2005, foi em 1998. 1998. Porque em 2008, quando eu fui demitido da seguradora eu estava fazendo faculdade de direito e eu tinha um problema muito sério com finanças eu não fui preparado para ter dinheiro naquela época eu acredito que nós vamos falar de crenças, eu vou explicar isso cara, eu não, não sabia rapaz, Wesley, Johnny, você que está vendo isso eu ganhei milhares de reais da minha rescisão e eu simplesmente gastei o dinheiro não produzir nada mas lembra comigo eu não tinha propósito e agora a situação piora porque eu fiz mecânica industrial mas eu não tinha como colocar um currículo na indústria já tinha passado nove anos que eu tinha saído do curso que eu tinha terminado o curso aí eu não podia trabalhar na seguradora porque o meu nome tava sujo eu, eu recebi muito dinheiro eu gastei o dinheiro se eu tivesse colocado meu currículo para trabalhar em seguradora logo, tinha, talvez tinha dado certo, porque eu era um, um bom profissional. Mas eu não coloquei. Deixa eu fui gastar dinheiro. Vou contar uma coisa para você aqui, ó. Matemática não erra, é, meu filho. Se você gasta mais do que você ganha, uma hora o dinheiro vai acabar e você vai se desesperar, como eu me desesperei. A
0: conta fecha. A conta
1: é, fecha. Um dia a conta fecha. Ou não fecha. A conta não fecha e aí você fica desesperado. Enfim, Cara, eu entrei nessa vida Sem lenço, sem documento Aí um amigo meu olha pra mim E diz assim, bicho, vou mudar a consultoria Mais uma vez O que está é que tá acontecendo na minha vida? Quem é que tá pegando? O que está é que tá acontecendo na minha vida? Eu tô indo para onde Alguém quer que eu vá ah, É a vida de muita gente Mas você tá aqui Talvez você não está onde você queria estar Talvez você está aqui Porque as circunstâncias Te colocaram aí e o que é mais interessante, você não sabe sair daí. É, e tudo bem, tem gente que se acostumou, tá feliz, tá construindo uma vida. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você quer estar em outro canto, você pode ir para outro canto tranquilamente. Cara, esse cara me deu a mão. E aí eu fui trabalhar com ele. Alexandre, o nome dele, fui trabalhar com ele. Ele cuidava dos processos e projetos e eu cuidava dos treinamentos com as pessoas. Lembra da conversa do Marcelo lá atrás? Você devia dar palestra. O direito não tinha dado certo, filho. Eu tive que abandonar a faculdade de direito porque eu não tinha mais dinheiro para pagar. E eu fui tão estúpido que eu saí da faculdade nem tranquei a faculdade. Ou seja, ficou cobrando lá. No dia que eu voltei para fazer a matrícula, eu estava devendo praticamente o custodinho. Enfim, essa parte eu consegui resolver depois. Mas, fomos convidados para alguns, para algumas, por algumas empresas para prestar serviço. Aí teve um dia, bicho, que a gente prestou serviço para a empresa e esse camarada meio que deu uma humilhada na gente, sabe? Aí naquele dia que aquele cara humilhou a gente, que um a gente de incompetente, que o nosso serviço era mal feito, eu faço questão de dizer por que, que ele disse isso. Ele disse isso porque nós descobrimos que ele tirava dinheiro da empresa dele. O que é comum entre alguns empresários, eles não sabem... É, dividir o que é empresa CPF, o que é pessoa e... o que é CPF CNPJ. CNPJ e naquele dia eu me toquei para que que eu tô fazendo na minha vida o que que eu tô fazendo na minha vida eu não tenho não tenho um nome eu não tenho um emprego fixo eu não tenho um salário fixo eu não tenho uma formação eu não tenho um currículo eu não tenho nada eu não tenho nada eu, literalmente eu tinha a vida porque Deus me deu bom e se eu tinha a vida era alguma coisa que eu ia fazer com ela Resolvi procurar emprego. Quem me deu a mão? Foi um cliente de consultoria. Me deu a mão. Luiz Aragão. Sou muito grato ao Luiz Aragão. Sempre eu vou falar dele em todo canto. O Luiz me contratou para ser gerente da Aragão Autos em Sobral. E eu fui ser gerente de vendas de caminhão. É muita misericórdia de Deus na minha vida. Porque eu não entendo nada de caminhão. Eu não entendia. né? Eu comecei a entender. E foi um tempo muito difícil. Foi um tempo muito difícil. Aí, um belo dia de tanto ir, voltar para sobrar, ir, voltar para sobrar, ir, voltar para sobrar, eu cansei, cara. Eu já estava namorando com a minha esposa. O ano era 2011. E aí, eu em Fortaleza, sexta-feira à noite, eu tinha chegado de viagem, vi um outdoor. Formação Internacional em coaching. Aí, vi o cara com o microfone na mão, com a mão assim levantada. Aí, eu lembrei de quê? Daquilo que foi dito para mim lá atrás. tu devia dar palestra ou fazer direito. Direito já falei que não deu. Então agora eu vou dar palestra para ganhar dinheiro. Eu fazia isso na consultoria. Gente, eu pegava um livro. Eu pegava um livro. Eu lia e transformava num treinamento. Eu fazia isso nas empresas. Aí quando eu vi aquela foto, eu disse, rapaz, eu vou fazer isso. Aí... Decorei o telefone da empresa. Na segunda-feira de manhã eu liguei. A formação custava R$ 5.500. Estou falando de 2011. Só que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha dinheiro, não tinha nome, não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha nada. Mas eu tinha uma mãe. E, e a é mãe tudo. é legal. A mãe, ela acredita no filho. Meu Deus. Eu não... Vocês também são filhos aqui. Paulinho, Luiz, Pedro, todo mundo é filho. Um dia um filho chegou para a mãe e disse assim: mãe, me dê tantos reais porque agora minha vida vai dar certo é agora pronto nunca deu certo até hoje mas agora vai dar eu cheguei para minha mãe e disse assim eu vou fazer um treinamento que vai mudar minha vida gente eu não sabia nem o que era coach eu vi o cara com o microfone na mão só só viu cara aí minha mãe oh, coit... minha mãe meu Deus minha mãe mãe é mãe né bicho ela acreditou em mim me deu 10 cheques e eu paguei aí eu pedi demissão da Luiz, da Aragão Altos, voltei para Fortaleza, outro cara me deu a mão, aí eu comecei a entender, rapaz, minha vida não é sobre isso. Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Porque no treinamento de coach, eu entendi, cara, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que fazer o que os outros querem que eu faça. A vida é eu escolher o que eu faço, eu ir atrás e eu conseguir. E também ajudar outras pessoas a fazerem isso. Aí quando eu vim para Fortaleza trabalhar... Na minha, última, na minha última empresa como empregado, eu, eu, eu decidi, rapaz, eu vou passar, eu vou trabalhar seis meses aqui, eu não vou gastar dinheiro e eu vou juntar dinheiro para eu pedir demissão e não precisar trabalhar durante seis meses porque eu vou investir no coach. Pronto, o resto é história. Eu fiz a formação em coach em 2011, dezembro de 2011, em julho de 2012 eu estava pedindo demissão da empresa que eu trabalhava para atender exclusivamente dentro de um processo de coaching. Então, um ano depois que eu fiz a minha formação em coaching, eu estava fazendo o meu primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal, a minha primeira academia de mudanças, que naquela época se chamava Atitude Emocional Positiva. E aí eu peguei e disse, gente, é isso. É isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou investir nisso, porque eu nasci, aí entrou a questão do propósito. Eu nasci para contribuir para que pessoas contassem uma outra história. Então, resumindo, eu gosto de podcast, Wesley, porque na minha vida é assim. Você faz uma pergunta e a minha resposta, por si só, já é o podcast todinho. Porque eu poderia ter dito assim, eu não tinha propósito. Mas de tanto sofrer na vida, eu descobri que o meu propósito era contribuir para que outras pessoas não sofressem. Ficou bonito, isso ficou, Bom, ficou. perfeito. Viu? Eu gostei, viu? Perfeito. Gostou, frase ficou bonita.
2: Gente, assim, é, é legal porque eu estou aqui tendo uma aula. Né? Eu estou tendo uma aula, eu não tenho o que falar. Não tenho, eu estou tentando conduzir aqui, mas realmente é, a, a vida do Rondinelli é uma inspiração para a gente. Né? Você que está conhecendo agora inclusive mais uma vez olha o que você já ouviu até agora vale ou não vale se inscrever no canal vale ou não vale curtir e compartilhar porque agora que vai começar a ficar bom agora que o negócio vai começar a ter os insights aí e se você não pegou nada ainda eu tô anotando aqui então a gente entendeu da tua vida Randinelli, que hoje você tem um resultado a gente vai já falar sobre isso você tem resultado mas no início sua vida não foi tão diferente como algumas pessoas que estão nos assistindo agora Trabalhou CLT em várias empresas, foi demitido de algumas, né? Sempre buscou dar o seu melhor, como cresceu, sendo gerente, enfim, cuidando de lojas, de empresas. Mas não foi, não foi é, muito diferente da vida das pessoas que estão vendo aqui, de algumas, né? Claro, de algumas que estão nos assistindo. Isso prova que quando a gente quer, a gente, na verdade, não, não queria tanto, né? No começo foi meio que se encaixando e aí conseguiu achar o teu propósito. Mas que nunca desistiu, primeiro ponto é isso, porque quando foi demitido, quando trocou de carreira, quando fez uma faculdade e não trancou, trancou a outra é, Poderia ter desistido por aí, poderia ter parado, né? Mas não desistiu, continuou insistindo, até que um dia achou teu propósito A partir de agora, a gente vai entrar numa segunda fase da tua vida Na segunda fase que eu digo assim, foram vários, mas se a gente for colocar Marcos aqui, né? É, a partir de que momento o Rondinelli passou a viver uma... ensinar sobre intencionalidade? Como foi isso? Uma pergunta que eu fiz pro Nazareno, e aí eu queria te fazer também, porque para mim isso faz muito sentido, eu vejo as pessoas com isso. É o preconceito com a palavra coach. Né? É o preconceito. Ah, vamos ali para um evento, o que, é que vai ter lá? Não, ele é um coach, ele vai treinar, ensinar a gente. As pessoas falar assim, vixe, a tá vendo, ela vai celebrar. Entendeu? Pessoas próximas da gente... E principalmente, porque além dele ser um coach, ele é um pastor. E aí, quem não sabe diferenciar, acaba, né? Mas eu, eu levo muito para o lado de quê? Pessoas próximas minhas falaram isso. O, o que foi aquele evento que tu foi? Como foi lá? entendeu? E aí, quando eu falava, não, treinamento, um cara e tal, ele é um coach de vida, enfim. Quando eu tentava explicar, as pessoas já... Ah, não por conta da palavra coach. Explica para o pessoal que está em casa que não sabe o benefício disso. Porque, cara, mudou nossas vidas. Eu tava pensando no que falar hoje, no que comentar. E aí, se isso daqui tá acontecendo, se isso daqui que tu tá vendo que tá acontecendo, foi depois da Academia de Mudanças que mudou a minha vida. O Johnny pode falar por ele, mas mudou a minha vida a Academia de Mudanças. Né? E aí, quando a gente abriu a caixinha de perguntas também no Instagram, várias pessoas falaram isso. Fala pra ele que ele é o boy ele mudou a minha vida, a Academia de Mudanças mudou a minha vida. Então... É, se você está vendo isso acontecendo, é porque lá eu aprendi que eu não devia desistir. Sim. Lá eu aprendi que eu devia começar. Eu lembro de uma pergunta da primeira academia de mudança que eu fiz. onde eu sou muito analítico. Eu vejo o mercado e o mercado não se mostra tão favorável para a gente abrir algum negócio. Eu devo fazer isso ou devo paralisar? Porque eu não devo ser bobo também de só arriscar. Eu tenho que olhar para os fatos. Aí você me deu um insight, me ensinou a continuar, insistir aí. E muita coisa na minha vida mudou através disso. Então a gente vai entrar agora nessa nessa etapa, nessa fase de, de intencionalidade, de instrução de pessoas. E aí, durante essa tua fala, eu peço até desculpa quem está em casa, mas eu vou precisar interromper alguns momentos, que é justamente para a gente conseguir tirar as chaves, tirar os insights, porque durante uma história tem gente que não tem ainda aquele aquela pegada de, opa, isso daí pode mudar minha vida, opa, isso daí eu posso aplicar aqui, isso daqui, então eu vou fazer esse papel da pessoa que está em casa, que é leiga, que não entende, então eu vou fingir que eu não sei de nada, e vou, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu interromper esse momento, então vai rolar isso aqui agora, porque é necessário, porque da mesma forma que a gente tem um público em casa de pessoas que que tem autoconhecimento, que entende o que a gente está falando, tem pessoas também que não entendem tanto, que estão chegando agora, que estão vendo isso, esse movimento agora de intencionalidade, de evolução de, de desenvolvimento crença. pessoal de crença, que a gente vai falar, então eu vou fazer esse papel. Tá, eu sou o cara que tá em casa. Eu vou ficar aqui tendo essa aula, mas em alguns momentos eu vou te interromper para gente fazer isso. E aí, a pergunta para gente continuar é: Como foi o começo? Foi fácil. Tu fez uma postagem no Instagram. Estou fazendo um curso. Muita gente veio se inscrever. Teu Instagram bombou na primeira semana. Como é isso? Conta para gente, porque a gente tá numa levada. E aí, claro que linkando com o coach lá, que eu perguntei no início, são duas perguntas, agora três. Porque a gente está numa pegada de pessoas querem ensinar muito, gravam um vídeo, a pessoa fala ó, oh, é coach. É. querendo ensinar o que Qual é o resultado dele? Então faz um link nisso daí pra gente, explica no começo foi fácil, não foi. Como é isso? Primeiro, o que é coaching? Coaching
1: é um processo que vai te levar a qualquer lugar, desde que você queira ir. É, isso não é um conceito técnico-científico, mas é o que é o coach. O coach ele vai te levar a qualquer lugar, desde que você queira ir.
0: É né? uma ajuda, eu posso dizer, é uma ajuda meio que forçada. E lhe ajuda a lhe proporcionar resultados que você acha que você não tem. Eu não diria
1: forçada, Johnny. Eu diria que há uma ajuda através de uma prestação de contas. É, alguns conceitos técnicos técnico, técnico científicos do coach Vão dizer que o coach é uma alavanca Isso existe Então o coach é uma alavanca Que te ajuda a suspender um peso é, Metaforicamente esse peso é, Levantar esse peso é uma vitória que você vai conseguir Então, quem tem raiva de coaching, cara É porque não conhece o coaching De verdade Aliás, alguns fatores que levam a pessoa a ter preconceito com o coach. O primeiro, a falta de conhecimento. Você pode prestar atenção que muitas vezes nós não gostamos de coisas simplesmente porque nós não conhecemos. Eu tenho certeza que vocês ou vocês alguma vez deduziu que não gostava de comer alguma coisa sem provar. E quando você se tornou adulto, você provou e disse, caramba, eu passei anos sem comer isso aqui, bolo de macaxeira, açaí. Eu, eu dizia que não gostava dessas coisas. Não, eu nunca tinha provado. Quando eu provei, eu gostei. Então, primeiro, se a pessoa não gosta de coach, é porque ela não conhece. Segundo, vamos entrar um pouco nas crenças, depois eu volto nesse assunto. Ela não gosta de coach porque ela ouviu alguém falar mal de um coach. E quem falou mal de um coach foi vítima de um coach.
0: Eu já ia falar isso. E tem os certos coaches, né? Foi vítima de um coach.
1: Se você está aqui, escreve aí nos comentários a marca de uma faca. Escreve aí. Não vamos aqui fazer a propaganda da faca. Mas quando eu falo de faca, eu lembro de uma marca. Lembra também Johnny, lembra? Todo mundo lembra? Ok. Então, essa faca caiu na mão de um chefe de cozinha. O cara é especialista em churrasco. Imagina o que, é que ele vai fazer com essa faca Ele vai fazer bons cortes Porque quem gosta de carne sabe que não basta assar uma carne Você tem que partir a carne na direção certa E se uma faca for boa, isso vai proporcionar um melhor corte Agora se você colocar a mesma faca na mão de alguém que está mal intencionado Essa pessoa vai usar para fazer o mal A culpa é da faca? Não, o coaching é a mesma forma, gente. assim como é no, no, no ramo de gráfica, assim como é no ramo de podcast, na própria internet, ele é usado para o bem, para o mal, assim como é em qualquer área da vida, tem os bons profissionais e os maus profissionais. E existem pessoas que são vítimas dos maus profissionais. Às vezes não é nem porque o cara é ruim, é porque ele não sabe utilizar mesmo, ele não aprendeu, ele não trouxe para dentro de si. Então, ou não conhece o coach, ou ouviu falar de alguém que foi vítima de um coach. O terceiro aspecto é, ou foi vítima de um coach. Algum coach prometeu, porque infelizmente isso acontece. Um coach não pode prometer. Um coach, ele pode indicar um caminho. Prometer que ele vai chegar, não pode, porque Mas não depende ter. dele. Não depende dele. Não depende do próprio coach. Então... Um tempo, quando eu me formei em coach, criou-se, um poucos anos depois, criou-se um, um conceito é, negativo, depreciativo do coach. Houve até matérias que diziam assim, pronto, agora é a farra do coach. Coach disso, coach daquilo. A gente já virou coach de tudo no mundo. Então, criou-se o abuso de coaching Eu também tenho abuso de coach. Eu sou coach. A 12 anos eu vivo de coach e eu tenho abuso do coach. Que coach? O coach que não dá resultados. Nem na sua própria vida, nem na vida da outra pessoa. Como, infelizmente, o coach não é uma profissão regulamentada, qualquer pessoa pode fazer. E qualquer pessoa pode dizer que é coach, infelizmente. Qualquer pessoa pode cobrar e se acreditarem nessa pessoa pode dar errado. Quando der errado, aí vai depreciar a pessoa? Não. Vai depreciar o processo. O coach é um processo que foi instituído nos Estados Unidos na década de 70. Meu amigo, tem laboratório de coach na Universidade de Harvard. Vocês já ouviram falar nessa universidade? então Fica onde? Fica, onde? fica no, no pé da serra, ali pertinho de Itaba Não sei se você conhece. Fica em Boston nos Estados Unidos. né Acredito que Bom, não sei, Massachusetts Ou é em Boston mesmo. Eu sei que fica lá, o que, é que eu estou querendo dizer É um negócio valorizado lá fora E pouco valorizado No Brasil, mas felizmente Os anos têm se passado O coach tem ganhado o seu espaço Aqui no Brasil Eu
0: acredito que os verdadeiros
1: ficam Ficam, ficam os verdadeiros ah, muito, bem, muito bem apontado Johnny, se eu olhar A minha leva de formação Em coach, cara tem cinco caras que são atuantes há 12 anos. Estou dizendo cinco assim, sou generoso, porque na minha cabeça eu só lembro de três. Um já saiu, não sei mais onde é que ele está. Então, é, eu acredito que funciona. Esse é o processo de coaching. Então, mais um podcast a partir de uma pergunta. né? Foi tão longa a resposta, tão longa a resposta, que eu não lembro nem qual foi a outra pergunta. Tu
2: lembra, Wesley? Lembro. vou faz aí, que aí... Eu vou diminuir, vou diminuir. Não, tá tranquilo, ah, tá ó. perfeito do jeito que tá. Eu tô gostando demais. Eu acredito que o pessoal em é casa também, porque estão tá aprendendo bastante, né? É, a segunda pergunta foi sobre a questão do começo. Como foi o começo? Porque a, a, a gente já entendeu isso. Porque a gente já entendeu que, que você foi uma pessoa comum, como os outros, não foi um homem de ferro, não foi um super-homem, mas. O começo a gente já entendeu a virada para da, da ação para a questão de treinar pessoas e tudo, mas às vezes as pessoas desistem no começo, sim, né? E aí a gente já tá entrando um pouco no assunto. As pessoas às vezes desistem no começo porque vê a barreira de entrada alta. Tem muito coach, né? No caso aí do começo do coach, ah, vou treinar pessoas com qual é o meu resultado. Esses dias, eu me peguei... Esses dias eu me peguei perguntando sobre isso. É eu gosto também de compartilhar conhecimento com a galera, mas. O que é que eu posso compartilhar da minha vida, que eu tenho um resultado que não vai ter esse preconceito de... Acho que tem resultado nisso. E eu achei uma parada. Então, já estou começando a, a divulgar bem isso. Então, assim, no começo, como foi o teu começo? Foi fácil? Postou lá e já bombou? É, um ano, dois anos? Como foi esse começo aí? Porque o pessoal tem que entender que é persistência. E aí já estou dando uma chave aqui. Mas conta aí como foi esse começo.
1: É, o difícil do começo é começar. Já é uma grande barreira Por quê? Justamente porque olha para o mercado E hoje, hoje, quando eu comecei Não era tão assim Hoje é ainda mais difícil começar Porque as pessoas olham para o mercado E elas se vêm comparando com quem já é grande E aí isso limita a pessoa Ninguém começou grande A pessoa ignora o começo daquela pessoa O principal desafio do começo é começar, inclusive hoje na Mente Mestra, a atividade, a prática intencional proposta foi comece do jeito que está
2: O que é a Mente Mestra para quem não sabe?
1: Mente Mestra é um projeto que eu tenho um anual de mentoria baseado em leituras e práticas intencionais Reuniões constantes, sessões de coaching, eventos constantes, treinamentos constantes E aí hoje, né, esse dia 23 de maio, dia que nós estamos gravando aqui é, foi um dia de falar, fazer justamente isso, para dar o primeiro passo. Eu dei o meu primeiro passo. Eu não estava vendo a ponte. Eu dei o primeiro passo. Né? Vale a máxima uh, do desenvolvimento pessoal, que é o caminho faz-se ao caminhante quando ele começa a caminhar. E essa mesma frase, ela pode ser utilizada dentro do ambiente cristão, que muitas pessoas dizem que começar é ter fé. Onde eu ponho o pé e Deus põe o chão. Meu começo foi assim. Eu vou começar. Se você for ver a escola de coach que eu me formei, cara, tinha poltrona para o cliente se deitar. Cara. Tinha um escritório assim bonito, com luzes, com TV, parecido com... Esse estúdio de podcast e eu não tinha nada. Eu tinha uma cadeira com quatro pés que eu, que eu inconsequentemente, pedia para o cliente se deitar na cadeira. Ele ficava meio que com dor no pescoço, mas eu comecei. Eu tive cliente que reclamou? Eu tive. Eu tive uma grande cliente, dona de uma grande empresa de outdoor de Fortaleza. Olha só isso. Isso foi através de networking valorizando o último podcast. Está aqui o último podcast. Se você não viu, assiste aí com o Flix. Você vê que ele falou de network. Então, através de network, através de amizade, eu consegui bons clientes. E eu tive uma cliente que ela se levantou no meio da sessão e disse, eu vou embora porque essa cadeira está desconfortável para mim. Foi minha segunda cliente. Fácil? Não foi. Por quê? Medo de errar, errei. Tá? Como é que eu ressignifico isso? Você vai errar, querido. Você vai errar. Celebre o erro. Você está com medo de errar? Então perca o medo de errar. Tenha certeza que você vai errar. Vai ser melhor, até para o seu espírito. Quando você errar, você vai dizer, uau, eu errei, eu já sabia. E você cresce com isso. É o medo de ser julgado inferior. Em todo canto, em toda área vai ter alguém que sabe mais do que você
0: em qualquer coisa. Tem um... estou interrompendo aqui. Tem um ditadozinho, eu costumo dizer, na, na empresa. E ninguém é melhor que ninguém. E se eu sou bom em algo, a outra pessoa também é bom em algo. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou um excelente adesivador, o outro é um excelente designer. Eu sou um excelente... É, no seu... Ah, eu sou um excelente mentor. certo mas tu sabe jogar bola? Eu sou um excelente jogador de futebol, e aí? Então, pois é. é troca de conhecimentos. Exatamente.
1: E a gente soma com essa história, a gente acrescenta com essa história então sempre em qualquer área, vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa mas qual é a chave aqui? a chave é você começar com quem não sabe <risos> também sempre vai ter alguém que sabe menos do que você
0: e às vezes o menos pode se tornar mais
1: vai e, e isso é humildade eu posso aprender contigo, tu pode aprender comigo eu posso aprender contigo, o que, é que a gente está fazendo aqui? gente, quem está fazendo os cortes das câmeras aqui é o Luiz. Eu, eu cheguei pro Luiz e disse assim... Cara, me ensina a fazer isso. Certo? Porque ele sabe mais do que eu. Então... O nome disso é, é humildade. Então esquece esse negócio. As pessoas não querem começar porque estão com medo de errar. Já falei. Erra. Vai para cima. As pessoas não querem começar porque acham que alguém sabe mais. Sabe, alguém sabe mais. Mas você está falando para quem sabe menos. Quem vai consumir de você é quem sabe menos. Isso você vai construindo. Então, o cara... Desistir, eu queria todo dia. Desistir, eu queria todo dia.
0: Era uma, uma das perguntas que eu queria te fazer. É, se você sentiu muita vontade de desistir no início, e hoje, se ainda sente vontade de desistir.
1: Certo. É, no início, senti demais. É, você imagina. Você está aqui com uma pessoa, que ela é uma referência no mercado... De, de divulgação no Ceará e a pessoa se levanta no meio da sessão sai disso não isso aqui não é para mim não isso é alguma coisa que eu tô me lembrando né? e infelizmente a mente humana é preparada para lembrar daquilo que fere hein? aquilo que é ruim naquele dia eu pensei em desistir várias vezes eu pensei em desistir por vários motivos eu pensei cara eu tinha vergonha de às vezes de do processo de atendimento, né? porque eu não tinha minha sala. E aí, tu queria fazer um atendimento comigo. Então, eu não tinha como te dizer a hora que eu atendia. Eu tinha que ligar para a sala, saber quais quais eram os horários que estavam disponíveis. Aí, eu ligava de volta para ti, para dizer quais eram os horários. Se tu não pudesse, eu tinha que ligar para a sala de novo. Então, muitas vezes, eu não conseguia... Depois, eu entendi que... Era o meu, minha mente era que bugava, né? ninguém é preparado para tudo, existe um método mais simples de fazer isso E quando acontecia isso eu dizia, meu Deus, eu, eu, vou, eu, não, eu não vou fazer isso, eu não consigo fazer isso Então pensei bastante em desistir Hoje eu penso em desistir?
2: Cara, não penso mas a gente vai chegar já já lá. Certo. Já e já. A gente vai chegar...
0: fazer uma outra pergunta cima dela. Já já, a gente
2: vai chegar lá. Figura, anota a tua pergunta aí. É, então, a primeira chave que a gente teve aqui foi não desistir e começar. Certo? Do começo desse programa, eu já venho dizendo que se eu tivesse também olhado, se a gente tivesse olhado para os grandes podcasts, Flow, Pode enfim, vários outros, Primo, Joel, não vou fazer propaganda mais de nenhum, é, porque se a gente tivesse olhado para eles, não tínhamos começado. Pois é. A gente é. não tinha feito nada mas aí o Johnny sempre estigando vamos fazer com o que a gente pode fazer no momento e aí a gente vai crescendo evoluindo melhorando o processo e o nome disso é a melhoria contínua faz a primeira Sim. versão e vai entregando outras versões até mesmo porque eu acho que eu sou um, uma prova viva e
0: um resultado disso é a minha empresa eu não sei de nada pois é pequenininha funditual então hoje é graças a a gente a gente é uma empresa completa e estou muito satisfeito com a empresa e com os colaboradores que a gente tem hoje. E eu acho que tudo isso vem no, no progredir todo dia, no que eu falo, ser melhor 1% todo dia, faça o melhor que você pode. E automaticamente as coisas vai se encaixando. É difícil, Porque eu perguntei, né, se ele tinha vontade de desistir. E todo dia, às vezes você tem vontade de desistir. É difícil. Mas
2: se tá difícil hoje, Imagina antes. É, eu tive um pensamento que agora que é só muda a fase, mas a é vontade de desistir. É a mesma. Porque e é, outro aqui, problema, eu fase, é outro problema, não muda a fase. Justamente
0: isso, sabe? No início você tinha menos problema. Hoje eu tenho muito mais problema. É. Só que hoje você tem a, a, a maturidade, o conhecimento para contornar aquele problema mais rápido. Então você já sabe a solução, se não sabe, já sabe quem é a recorrer para resolver o problema. Então hoje a acessibilidade, de você resolver é muito rápido, e aí a ah, beleza, deu um problema. E é. então a é. vontade de, de, de desistir vai diminuindo, e é,
2: essa... uma oh. hora outra. é uma bomba. Mas
1: eu falo sobre isso agora ou não?
2: Não segura, não. segura ok, okay, vou... ok. Não okay. segurar porque é o um processo pessoal entender o na É meu amigo, sabe? isso, então vamos lá. Eu anotei aqui você que está em casa. Anote isso também, é importante para você. A nossa intenção aqui, a nossa, a nossa ideia desse podcast é justamente isso: é trazer informações para ti, trazer sacadas, ideias que possam mudar a tua vida. E isso acontece nesse momento. Acontece num curso caro que você paga, numa mentoria, e acontece nesse tipo de conteúdo gratuito que a gente está levando.
0: Sem
1: dúvida.
2: Entendeu? Então, vocês, para nos ajudarem nisso, não se esqueçam: se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo. Eu vou falar isso várias vezes durante esse episódio, tá certo? Então, vamos lá. O Luiz está soltando ali, os, flyezinhos. os flyezinhos aí, ó. Então, vamos lá. Continuando a história. O, o segredo é começar. Não olhar para o maior, né? Olhe-se tentar ali identificar o que é que eu posso começar, onde eu posso startar, e entender que tem pessoas que sabem menos do que eu e que precisam de mim. Eu estou, no mínimo, ali no nível à, à, à frente por querer ensinar, por querer aprender todos os dias, né? Porque, apesar de eu querer ensinar, não significa dizer que eu sei tudo ou que eu não necessito mais de nada. Então, continua essa história pra gente. Qual foi a tua primeira ideia? O que foi que passou na tua cabeça? É, alguém te apoiou? A galera não estava do teu lado? Como foi isso? Porque assim, por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Sempre eu vou tentar linkar com isso, né? É até um tema de um livro, inclusive, isso, né? É, e aí, por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Aí questão emocional, questão de crença, questão de várias coisas que a gente vai falar. E em várias áreas da vida. Então começa a explanar um pouco pra gente sobre isso. É... Tu poderia ter parado por conta disso. Tu poderia ter desistido por conta disso, mas não. Tu teve uma ideia de fazer algo. Ou alguém te disse algo e tu, opa, é por aí. Começa a esclarecer pra gente um pouco dessa tua da, da tua carreira como treinador de pessoas. Começou na formação, mas como foi que acendeu isso? Para as pessoas... Só,
0: eu tenho opinião, mas para as pessoas entender, eu acredito que tudo isso se resume à tomada de decisão.
1: Tava então, pensando a pessoa nisso.
0: toma a tomada de decisão e vai motivá-la para continuar.
1: É. Me permita só colocar uma palavra no lugar. Certo? Dois, três. Três sapos estavam descendo a corredeira... Em cima de uma vitória régia. Dois deles decidiram pular. Quantos sapos ficaram? Escreve aí. Três sapos desciam a corredeira em cima da vitória régia. Dois deles decidiram pular. Matemática básica. Quantos sapos ficaram? Vocês querem responder?
2: Eu tô pensando aqui na resposta, mas eu quero deixar o é. pessoal que tá em casa.
1: Matematicamente.
2: Um, dois pularam, ficou um
1: Não, é aí onde está a chave da, da questão Dois decidiram pular Mas é. decidir é uma coisa Pular é outra coisa Quando o Wesley estava falando eu, eu ia na resposta Tudo começou quando eu resolvi fazer Eu resolvi começar Eu resolvi Eu vou dizer de novo Eu resolvi começar Resolver, o que é resolver é fazer, então, se você tem um vazamento na torneira da sua casa, quando é que você resolve? é quando para de vazar então eu resolvi fazer lembro da frase, o caminho faz o caminhante quando ele começa a caminhar permita espiritualizar isso Deus, ele tem muita demanda gente, Deus tem muita demanda e ele tem entrega para todo mundo só que eu acredito que Deus ele vai atender os pedidos de quem está fazendo alguma coisa Pega o histórico bíblico. Deus não pegou ninguém que estava numa rede. Ah, estava deitado com a cabeça numa pedra. Deus chegou e disse, vamos fazer alguma coisa. Não teve isso não, meu amigo. Alguém estava fazendo alguma coisa. Pode, ir, pode, pode pensar nisso. Então, presta atenção na minha trajetória. Primeiro, eu resolvi. Por que, que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque quando eu me posiciono, eu acredito que Deus se posiciona também. Deus diz assim, caramba, o Johnny se levantou, o Wesley se levantou, o Luiz, o Luiz se levantou, o Paulo se levantou, o Pedro se levantou, você que está aí se levantou, então vamos lá, eu vou me levantar com ele. Seu carro deu prego no meio da rua. Você acha que é mais fácil alguém te ajudar se você descer para empurrar o carro ou se você ficar sentado no carro pedindo a Deus que alguém faça alguma coisa por você? cara, você já ajudou alguém hein? você já foi ajudado por alguém então eu resolvi, cara, eu resolvi eu vou sair de Sobral eu vou pagar esse treinamento eu vou trabalhar seis meses, eu não vou gastar mais dinheiro com besteira e eu vou fazer isso cara, quando eu resolvi aí vem os presentes de Deus na minha vida, alguém vai dizer que foi sorte, pra mim não, pra mim foi Deus preparando a minha jornada eu atendi uma cliente chamada Ana Flávia Andreasa que ela tinha um problema de relacionamento e ela queria se entender. E eu eu não entendia de nada, eu tinha feito um processo de coaching, eu tinha uma estratégia que eu não tinha entendido direito também, mas que eu ia fazer, sabendo que eu ia errar. E deu certo com a Ana Flávia. E a Ana Flávia era dona de uma empresa, uma grande empresa de Fortaleza, inclusive. Lembra da história do Network? Quem me apresentou a Ana Flávia? Um amigo meu. Um amigo meu me conhecia, acreditou em mim, acreditou no meu processo. Inclusive, deixa eu te dizer, valorize seus amigos. Né? Para de pedir desconto. Os caras estão começando agora. Segue, curte, compartilha e ajuda. Porque lá na frente essa pessoa vai ser grande. E ela vai lembrar que lá atrás você ajudou. Já viu isso? Desculpa eu ter aberto esse parênteses. Não, mas é mas o, o, o amigo começa, aí você quer se aproveitar dele. O Johnny, começou, o Johnny começou com, com a gráfica, aí alguém chega, Johnny, tu pode fazer aí não sei o que para mim? Aí o Johnny, posso. Aí tem o orçamento, tem custo, tem isso. Né? No começo tu trabalhava só, pelo que eu entendi.
0: Era eu, empresa.
1: Eu, empresa, SA, né? Aí você tra... aí, o cara pega, acha caro, fica com raiva, porque tu sendo amigo dele, não deu desconto, aí vai pagar outro cara mais caro.
0: Muitas vezes é dessa
1: forma Ah, caramba Grave isso aí, um dia você vai ver Onde é que nós estaremos Eu vou me incluir aqui porque certeza, nós temos Um caminho maior para chegar E aí Com essa história de ter amigos O cara acreditou em mim e me mandou essa cliente Ana Flávia Andréaz Quando deu certo, milagre de Deus Obrigado Jesus Ela disse, eu quero levar o processo para minha empresa Quantos funcionários você tem? Quase 80 Aí ela perguntou, você tem um treinamento para dar para a minha empresa? E a minha resposta foi? Tenho. E eu tinha? Não. não. não tinha nem a pau, mas eu disse eu tenho. Quando é o treinamento? Final do ano. Porque, não porque final de ano é bom, o pessoal está naquele clima de mudança. Isso ela falou comigo em agosto, setembro, sei lá, setembro. Eu disse eu tenho um treinamento. Eu não tinha um treinamento, mas eu tinha um livro. E eu tinha feito outros treinamentos. Quando eu comecei a, a treinar, eu comecei a investir na minha capacitação. E eu fiz esse treinamento. Lá eu vi que deu certo. Como foi que deu certo? Eu vi o resultado das pessoas. Eu vi o semblante das pessoas mudar Eu vi pessoas tomarem decisões. E aí eu entendi. eu continuar trilhando esse caminho, Deus vai continuar se mobilizando em meu favor. Deus ele vai fazer alguma coisa por quem está fazendo alguma coisa. Tudo bem. É, eu costumo dizer muito isso. né? Faça tudo o que for possível. Deixe o impossível para Deus. Então vem comigo. Eu resolvi começar. Eu comecei. E aí eu tive uma pessoa que me deu a mão. Porque quando ela me colocou diante da empresa dela, eu tive a oportunidade de... De dar o meu primeiro treinamento. Eu acertei tudo? Não, gente. Eu errei pra caramba. Mas eu celebrei os acertos. E eu fui mudando de rota. Fui corrigindo a rota. Diversas vezes nesse caminho. Voltando à resposta. Pensei em desistir. Pensei em desistir. Porque clientes pediram dinheiro de volta. Porque... Eu acabei ofendendo clientes No universo de 70, 80 pessoas Não consigo falar tudo que todo mundo quer Consigo agradar todo mundo Nem aqui eu consigo falo De repente você está aí Você você vai discordar de mim E está tudo bem Você tem a sua opinião, eu tenho a minha E eu fui seguindo, fui trilhando Tive 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 picos, tive vales Quando eu pensava que para o pico vi um vale Ia para o pico vinho vale e depois teve uma época que foi só vale, vale, vale na vida, vale, e eu daqui a pouco estava no pré-sal, já que é não sei quantos quilômetros abaixo da superfície da terra, e, e honestamente assim eu cheguei a pensar: rapaz, se eu for um pouquinho mais para baixo, eu vou chegar no inferno, porque diz que o inferno é embaixo, o céu é em cima. Ah, meu amigo, teve uma hora que foi vale, vale, vale. E, e eu continuei no Vale, por quê? Porque era o que eu tinha
0: E era o processo
1: E eu tava O processo... E, e, o processo. Detalhe, detalhe Eu comecei isso em 2012 Eu vim entender o processo em 2015 Somente é, Foi em 2015 que eu entendi como era o processo Onde é que é o ponto da virada? Aí eu tenho dois barcos de virada Primeiro, 2018 Por quê? Porque eu resolvi mudar a minha mentalidade e que mentalidade eu resolvi mudar? Primeira a mentalidade financeira No meio dessa história toda Eu vim trabalhando, foi dando certo Eu fui regularizando a minha vida Certo? E aí em 2018 eu pensei Eu preciso pensar grande E eu já falava isso Preciso pensar grande Porque eu vivia no limite então Eu fazia meu treinamento eu tinha uma crença que tinha que ser pouca gente, porque eu precisava chamar o nome de todo mundo, porque se eu não chamasse o nome de todo mundo, o pessoal não ia se sentir querido. E olha a importância da crença. Por que, que eu queria chamar o nome de todo mundo? Porque meu nome é Rondinelli. Meu nome não é fácil. Já me chamaram de Rondelli. Já me chamaram de Ravioli, Ranielle, Ronielli, Rocambole. Já me chamaram de Rocambole. E aí, como... Eu tinha problemas na interpretação do meu nome, eu tinha isso na cabeça. Não, meu treinamento tem que ter pouca gente, porque eu preciso falar o nome de todo mundo. E eu peguei e disse, meu amigo, se aqui eu ficar, aqui morrerei. Então eu preciso dar passos largos. Aí mais uma vez, depois de entender o processo, eu tô lá começando a caminhar de novo para que as coisas aconteçam. Aí em 2018 eu comecei o okay, a investir, investir dinheiro que eu tinha, não, dinheiro que eu não tinha, investido pela fé, não faça Precisa, isso, é. não faça isso, o nome disso aí, é responsabilidade,
0: mas deu certo Mas às vezes precisamos é, arriscar mais, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, aí quando eu tenho essa mentalidade, aí aconteceu alguma coisa na minha vida, minhas responsabilidades eclesiásticas aumentaram e aí eu estava voluntariamente, ok? Faço questão de dizer, não há nenhuma responsabilidade da instituição com relação a isso. Gente, eu comecei a participar de coisas na igreja. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu daqui a pouco... Ah, tem isso aqui. Não, eu vou fazer. Tem isso aqui. Aí pronto. Quando eu boto a minha, mensa... minha mentalidade de crescimento, aí eu não tenho tempo. Aí como é que faz isso? Aí eu tomo uma decisão. Eu preciso cuidar da empresa. Eu preciso cuidar da empresa. Porque muitas vezes, bênção de Deus. Filho de Deus. Você pensa que estar enterrado na igreja é servir a Deus. É não. Deus colocou outros ministérios na sua vida antes de você ser um voluntário na igreja. Você tem um ministério EUSA, que era a sua empresa. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem um ministério Família SA. Você que inclusive é bíblico dizendo que quem não cuida da sua própria casa Insurge na fé é, Eu não sei se a palavra é essa, eu não decoro textos bíblicos Mas é como se negasse a fé Negasse a fé Você tem um ministério trabalho SA Você tem um ministério, um monte de coisa SA Aí tem gente que se enterra na igreja pensando que está seguindo a Deus você Escuta aqui, olha para mim Se você serve a Deus e compromete seu trabalho, sua saúde, sua família. Você não está servindo a Deus, você está servindo a alguém. Descubra quem é esse alguém. E entenda que você não precisa dar satisfação para essa pessoa. Eu vou desistir disso aqui. Aí em 2019 eu me enterro dentro da empresa. Aí a coisa começa a dar certo. Mas sabe quando foi que deu certo mesmo? Segundo ponto de virada. Pandemia. Pandemia. 2020, março de 2020. Lembra? De 2018, eu mudo minha mentalidade. 2019, a gente está falando um dia desse, eu estava no processo. Né? É, 2019, eu, eu me dedico à empresa, então eu consigo construir alguma coisa, certo? Tive. Devo validar aqui a contribuição de algumas pessoas nesse processo com estratégias comerciais, etc, etc. Consegui construir, estruturar uma empresa com videomake, com editor de vídeo, com design e tudo. Aí chega a pandemia. Quando a pandemia chega, então eu estou relativamente bem. Só que meu amigo passa um mês, passa dois meses, passa três meses e eu trabalho com quem? Com pessoas. com pessoas E as pessoas não podiam sair de casa E aí tem que fazer o que? Live E eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo é, Parabéns pra quem faz live direto Porque eu não consigo Parabéns Eu até um dia penso em fazer Mas hoje não dá né? Parabéns pra vocês que estão é, Organizadamente fazendo isso aqui Uma vez por semana, valorize, curta, compartilha Porque isso aqui dá trabalho, viu? Isso aqui não é brincadeira não Aí, Wesley, Johnny, você que está ouvindo, Luiz, Pedro, Paulo. Aí eu vou dizer uma coisa, meu amigo, 2020. 2020. 2020. Nove anos de trabalho fizeram a diferença. Você aí que tá, ó, ralando no YouTube, ralando no Instagram, não desista. Pare de contar curtidas, pare de contar comentário, pare de contar compartilhadas. Comece a contar o quanto você aprende nisso. Comece a contar o quanto você cresce nisso. Daqui a pouco você vai começar a contar as pessoas que vão dizer que está fazendo sentido o que você está fazendo. Para de se preocupar com isso. Cara, oito, quase nove anos depois foi que eu vi a força de ter permanecido durante os oito anos anteriores. Por quê? Porque eu não tinha estratégia, eu não tinha equipamento, que eu tinha na básico. Mas quando eu botei a minha cara no Instagram, aí eu comecei a vender online. Aí eu percebi o que A escalada do negócio. E olha que eu posso melhorar muito, eu preciso melhorar muito nisso. Eu preciso. Eu entendi a escalada do negócio. Aí tudo bem, né? É, sim, sim. Tá tudo certo, eu tive que voltar atrás na locação do escritório tive que desfazer acordos tive que abandonar pessoas fez parte do processo e aí eu comecei de novo com quem com a minha esposa estava dentro de casa, gravando vídeo, fazendo as coisas e deu certo então quando termina a pandemia eu já termino de outra forma, já termino com outra mentalidade já, já tenho outras estratégias então
0: já eu... começa do jeito certo, com as pessoas é, certas. Já, já vai
1: caminhando um caminho melhor. É um caminho mais fácil? Não. não é. Como você bem falou. Quanto mais cresce, meu amigo, mais preocupação vem, mais responsabilidade vem. E aí eu, eu respondo, né? Eu não sei. Eu vou responder a questão do. Eu até comecei a responder. Você pensa em desistir? Hoje eu não penso mais em desistir. Eu sei que é isso, é para lá que eu vou. Mas eu constantemente, aí é diferente, eu preciso abandonar processos para entrar em outros processos.
0: Eu, eu ia perguntar mais ou menos isso, né, Rogério? Hoje o Rondinelli, ele tem é, negócios paralelos?
1: Não, nada. Nada. Não nada, nada. Eu vivo de coach integralmente, meu amigo. Não tem um nada, não nada. tem nem... um negócio paralelo, nenhum. Nenhum. Não.
0: Eu, eu pergunto isso justamente pelo fato de que muita gente. E, e eu fui eu fui prova também de um deles, né? Quando eu comecei, eu também vendia acessório para celular. Tinha outros negócios aí, né? E aí eu, cara, eu preciso de foco. E aí a gente tá falando também disso. Porque quando a gente sai do foco. Você não perde só ele você perde tudo. Você não consegue ficar focado na naquilo que você realmente almeja chegar. E dali você vai é, dando continuidade em outros, progredindo né? em outros processos. E a gente está falando de processo, automaticamente foco e em seguida vai vir resultado. É, isso aí é Cê...
1: tranquilamente, isso aí é Deus falando comigo. A questão de eu preciso constantemente pensar nisso. Constantemente. E nesse último mês, na Mente Mestre, nós estamos lendo o livro Essencialismo. Eu já li esse livro. E eu tenho mais uma vez sendo conduzido a focar em alguma coisa. E olha que eu já sou focado. Porque se eu te colocar meu portfólio de treinamento, cara, eu tenho uns 10, 12 treinamentos. Mas eu não posso fazer tudo isso. você não tem foco,
0: já que a gente está tendo uma aula e eu vou perguntar aqui para me aprender me comprometer em ao vivo e né como é que fala Live como é? a Live ao vivo, live ao vivo. O, e você mentor responsável pelo mente mestre que já mudou várias pessoas várias mentalidades eu tenho eu conheço pessoas eu tenho provas sociais disso como é que eu faço para com começar a ler eu não consigo... Ah, cara,
1: eu vou te explicar. Tá preparado para o que Por eu vou te
0: exemplo, dizer? Por exemplo, a própria Mente Mestre, mestre né? já era, era uma delas que eu iria me forçar a entrar para... Leitores é. intencionais, não? É. Leitores intencionais. Leitores intencionais
1: é o primeiro passo, né? Depois você entra na Mente Mestre. Mas só o que eu tenho... Eu tenho... Não sei se tem alguém na Mente Mestre aqui, mas se tiver, coloque aí se você gosta de ler ou se você gostava de ler. É, esse é o grande dilema... De muita gente, eu não fui habituado a ler, mas eu... eu vou te explicar. Eu vou até ilustrar aqui, Johnny, como é que você começa a ler. Eu aceito, certo?
0: Porque eu estou eu aceito me cobrando muito. Primeiro passo. Inclusive, todos esses livros são meus. Ele gosta de decorar com o livro. Primeiro passo,
1: tá? Você vai. Ter... Eu vou até escolher um aqui. Ó. Você vai pegar um livro. É o primeiro passo para você começar a ler, é você ter um livro. Certo? ele pode ser assim ou ele pode ser digital aí depois para estudar tá preparado para isso cara você abre o livro Abriu o livro aí aqui já tem coisa para ler ó. certo aí, vamos aqui. aí tu começa a ler aqui ó não precisa nem passar para outra página não começou a ler aqui cara tem dois minutos de leitura vamos vamosr certo estamos estamos é, a, em busca do entendimento apurado da leitura da orelha do livro milagre da manhã não, você começou a ler, certo? E você falou uma coisa para mim Que tá escrito aqui Vou arrumar depois de tudo de volta Meu 1% todo dia Tô naquela câmera ali Não sei se dá para ver meu 1% todo dia Certo? Aí você vai melhorar 1% todo dia Você lê uma página 1% de uma página, você divide nos caracteres Sei lá Vai ser mais alguns caracteres Aí você faz isso de onde? No outro dia Ó você abre outra página, aí lê, e vai lendo, aí no outro dia você lê, aí você pode contar a página, você pode contar tempo, a gente está em busca do entendimento? Não, eu não quero que você entenda, agora, não, porque aí é difícil, você que não começa, você não tem, que, não tem o hábito de ler, meu amigo, você lê e entender é difícil, mas preste atenção, quando você quer, você entende, você já comprou um equipamento que você não sabia manusear e você leu o manual? Poxa, eu sei ler.
2: E eu entendo. E eu, eu entendo. Eu
1: Olha que fantástico. Então aqui eu já fiz uma grande descoberta. Eu fui para a prática. Agora onde é que começa tudo isso? Começa no que você diz. Se você disser que não gosta de ler, que você não sabe ler, você não vai fazer isso aqui. Para que você vai fazer isso aqui se você não quer? Se você não gosta, se você não sabe É como se o teu cérebro fosse teu amigo Aí você chama teu cérebro para ir para uma festa Aí o nome do teu cérebro Sei lá, é Clóvis o nome do teu cérebro Aí você chega pro Clóvis assim Ei Clóvis, vamos para uma festa Pensa numa festa ruim É num ambiente fechado Não tem ar-condicionado Muita gente fumando Bebendo, um som alto Nesse ambiente fechado O teu cérebro vai querer ir? Não vai meu amigo Aí tu chega para o teu cérebro e diz, Ei, vamos ler, mas eu não gosto de ler. Vamos ler, mas eu não consigo me concentrar. Vamos ler, mas eu sinto sono. O teu cérebro vai? Não vai. Agora você diz, amigo cérebro, vamos ler aqui uma página. Aí você lê uma página, depois você lê duas, você lê cinco minutos, depois você lê seis, depois você lê sete. Esse próprio livro aqui, gente, ele traz uma experiência diária de seis minutos. Se você fizer alguma coisa durante seis minutos por dia, você vai criar um hábito.
2: Vamos fazer o seguinte. O milagre
1: da manhã. Escolha
2: um livro. Vamos, vamos doar esse livro aí para quem está assistindo. No, meu final, Deus. no final do Ei, livro...
1: Me dá meu celular aí para eu assistir aqui, para eu receber esse livro. No final Ei. do
2: programa, a gente vai bolar alguma coisa aqui com o Luiz Prime aqui Ei. e a gente vai sortear... Luiz. Tirando...
0: Escolha um livro aí, eu vou me comprometer a ler todo.
1: E foguete. É foguete. <risos> Mas eu vou escolher... Aqui ao vivo posso escolher Pode. um livro? aí é. um desses aí. Eu vou escolher o primeiro. Eu vou escolher um livro pra você, o Johnny, um livro fácil de ler
0: que você vai se apaixonar.
1: Esse livro aqui, do Flávio Augusto. Esse aqui é o um.
0: Esse aí foi o único... Eu já li umas 20 a 30 folhas já.
1: Geração de Valor, do Flávio Augusto. Começa a ler esse livro. Cara, livro fácil de ler... O Flávio Augusto, como ele mesmo diz, ele é um da Silva. Então, ele é um cara simples, um empreendedor simples, com uma linguagem completamente fácil. É muito fácil.
0: Livro.
1: livro fácil de ler. Ah, cara, a diagramação do livro dele é muito, muito incrível a diagramação do livro dele. Tem textos coloridos, tem imagens. Ele pula páginas aqui com, com imagens, ó, com artes. Eu estou nessa câmera aqui. Ah, o Luiz é ligado, ó. ó aqui aqui, aqui, ó. Tá vendo? Leia esse livro. Agora faça o seguinte, é... não se desespere, você não vai fazer uma monografia desse livro, tá? Você não vai fazer uma prova desse livro. Aí eu vou te entregar um ouro aqui, Gio. Leia intencionalmente, tá? Ler por ler é
2: outro malefício da leitura. Pode, eu... deixar Pode
1: deixar aí ah, Vou tudo. ajeitar, a mamãe me ensinou a deixar tudo do jeito que eu tirei <risos> eu... Inclusive, beijo, mãe é... É... Leia pra praticar cara. Leia pra praticar é... Não precisa anotar, arriscar Cara, só comece Só comece Você lê uma página Quando você terminar de ler essa página Vale a dica pra você Você se pergunta assim O que, que eu aprendo com essa página? Aí eu aprendi isso então, se eu aprendi, eu vou praticar. O nome disso é intencionalidade. Ok, vai ter o um dia que você vai dizer assim, não aprendi nada. Tranquilo, certo? Não estamos nos obrigando a entender. Estamos nos adaptando a aprender a ler. 21 dias já fica mais fácil. Menos difícil. 42 dias fica menos difícil. Depois você não vive sem livro. Eu tenho histórico de leitores que não gostavam de ler, que começaram a ler, que terminaram o projeto, saíram da mentoria e hoje eles continuam lendo livros. Agora, pega essa chave. Ler para contabilizar livro, isso é coisa de boboca. Você lê para praticar. Nem que você passe o ano todo lendo esse livro. Se esse livro ele se reverberar em prática na sua vida, você vai fazer alguma coisa. Quer ver? Eu sei que você quer perguntar, Wesley, mas eu vou terminar aqui. Esse livro aqui. Eu li esse livro, duas, três vezes. Eu posso te dizer o que eu lembro desse livro. Teses convincentes. Não lembro de mais nada. Eu lembro da facilidade da linguagem, eu lembro da diagramação do livro. Mas o que eu aprendi com esse livro foi que as pessoas têm teses convincentes. O que, que é isso? Desculpas. O Flávio Augusto chama de teses convincentes. O que é isso? Você não faz o que você poderia fazer. Você não é o que você poderia ser. E você não tem o que você poderia ter, porque você conta histórias para você mesmo. Você levanta teses convincentes. Você cria regras mentais. Quando eu li isso, aprendi que muita coisa na vida é desculpa. E eu aprendi uma coisa que é difícil, é desafiador para mim. É lidar com pessoas que dão desculpas. Sabe? Então, você começa a ler desse jeito. Boa sorte. Quando ah, você terminar, vamos fazer uma prova. Comprometeu ao vivo. Devia se comprometer também em gravar um vídeo no Instagram dizendo o que foi que aprendeu, né? Todo
2: dia uma lição do que ele aprendeu.
1: Nunca. É, ah, vai vendo aí. Vai
2: vendo.
1: Se você quer que o Johnny faça isso... <risos> Diga aí, eu, eu quero, quero, vamos ver.
2: <risos> Bom, vamos lá, a gente voltando aqui um pouco para o assunto, é, eu queria fazer uma pergunta, e aí a gente hoje está passando muito por isso, de onde está começando a viver isso, que é o seguinte, a questão da família dentro de casa. A gente falou muito da vida do rondineiro profissional, só que isso tem uma base, isso tem um apoio, isso tem pessoas que estão às vezes a favor e às vezes contra. Isso tem pessoas que às vezes concordam e às vezes tem pessoas que não concordam. Quando eu fui para a academia de mudança, eu fui é, carregado de informação, de coisas boas que poderiam se replicar na minha esposa. Cheguei em casa, se lata. Tu precisa ir, tu precisa fazer, eu vou comprar tu tua agora, eu vou comprar um livro aqui para tu ler. E, e aí eu não tive o mesmo retorno dela, me decepcionei. O que foi que aconteceu? Ei, peraí. Não é assim, não, eu tenho minhas responsabilidades aqui, eu tenho minhas coisas para fazer. Ela não desacreditou e nem me desmotivou. Apenas disse que estávamos em pensamentos diferentes naquele momento. Isso na sexta, no sábado. No domingo eu voltei para a academia. Chegando lá, eu tive uma outra lição. Que eu não posso mudar as pessoas. Isso. Qual o link que eu quero fazer aqui? A gente falou de profissional, a gente falou de evolução. Mas e dentro de casa? Porque para me ensinar fora, em casa, não está bem estruturado, não está bem firme. Eu, eu tenho dois filhos hoje e eu gosto de ensinar as pessoas. Como é que eu vou ensinar as pessoas, treinar pessoas, se meus filhos dentro de casa não praticam aquela mensagem que eu passo? Lá dentro de casa é mais difícil. Lá dentro de casa eles não me têm como Wesley Pimentel, que algumas pessoas me veem. Eles me veem como Wesley, ou como pai, como marido e eles não acreditam muitas vezes no que eu falo na verdade não dão crédito por uma ação minha mesmo porque eu falei em algum momento ou no passado e eu queria fazer esse link e dentro de casa porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer servir aí é, eu linkei aqui com o seminário lá servir ser parceiro entender que aí pode ter uma manteiga dentro da geladeira e outra fora da geladeira é isso esse prato pode pra, ficar pra, assim um dia, no outro dia tá pra... outro. Aí eu não sei. Aí deve é, eu também não vou entrar
1: nessa daí, não, que pode criar um isso. problema pra é, gente. gente.
2: Então, tá
1: vendo eu... aí, né, Esté Deus queria, te dê juízo.
2: Eu queria entender isso. E dentro de casa? Porque às vezes a gente posta uma coisa, a gente fala uma coisa, mas dentro de casa não tá daquela forma. A gente vê pessoas dessa forma. Eu queria entender isso. E dentro de casa, o fazer que tem que ser feito dentro de casa. Como foi isso para ti? Qual foi o desafio e como é isso para ti até hoje?
1: É o maior desafio da Terra. É ser o herói de dentro de casa. É ser o herói de dentro de casa. Porque dentro de casa nós temos uma coisa que é muito séria. Chama familiaridade. É se acostumar com certas coisas. E dentro de casa eu tenho, eu acredito que vocês também tenham, os seus hábitos, os seus costumes, as suas regras. E aí eu falo, por exemplo, para quem é solteiro primeiro. Está dentro de casa, tem família, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem irmã. Por que, que é difícil ser quem deveria ser dentro de casa? Por conta do sistema de crenças da própria pessoa e o sistema de crenças dentro de casa.
2: Aí, para tu continuar, tu vai ter que explicar o que é crença. Tem certo. gente que não sabe o que é crença.
1: Crença é o seguinte, é uma programação mental que foi colocada na minha cabeça Enquanto eu crescia, a partir de tudo que eu vi, ouvi Sim. e senti. Trazendo um exemplo mais prático, nós compramos um computador na loja, zero. Ele vem com os programas básicos, né? dependendo de qual for o computador, ele vem com um pacote aí básico para você utilizar. E ele, quando é levado para casa, a pessoa vai instalar todos os programas para nós rodarmos, esse podcast nós precisamos de programas que não vêm com esses programas instalados. Então, nós instalamos esses programas. Se você entende um pouco de informática, você vai lembrar de uma coisa. Quando eu vou baixar um programa, a plataforma que está disponibilizando o programa vai oferecer outros programas. Só que as pessoas não leem. E aí muitas vezes elas vão clicar Instalar em um programa Que ela não precisa instalar Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Se você estiver entendendo aí Escreva, que é para tranquilizar meu coração Então esses programas Indesejados vão começar a entrar No meu computador Que foi comprado para eu fazer o meu tipo de trabalho Vai chegar uma hora querido, Que o computador não vai rodar Vai chegar uma hora que vão ter que ligar para o cara da TI e vão dizer meu computador não está imprimindo, mas não é porque o computador está ruim ou a impressora foi quebrada, é porque algum programa indevido foi instalado. Nossa mente é como esse computador. Nós nascemos com as funções básicas e divinas, diga-se de passagem. Quando um bebê nasce, ele sabe chorar. Se estiver tudo bem com as vias respiratórias, ele sabe chorar. E é impressionante que ele sabe sugar, ele sabe mamar, ele sabe respirar, ele sabe dormir, sabe ficar acordado. Essas são as programações básicas. Quem é que vai instalar os programas na criança? Os pais. Os pais, os pais Inicialmente são os pais. Depois, irmãos, tios, tias daqui a pouco, os professores da escola... Essa programação dentro de um ser humano é chamada de crença, ou regras impostas, ou teses convincentes Isso é que se chama crença. Por que, que algumas pessoas conseguem algumas coisas e outras não? Por conta do sistema de crenças. Muito programa ruim instalado, resultados insuficientes. Muitos programas bons instalados, resultados suficientes Dia desse, um, um amigo meu mandou um vídeo para mim de um cara Eu não sei quem é, gente Eu sei que o cara é famoso Que ele participou daqueles programas de jurados nos Estados Unidos Não sei se é America God Talent, não sei Eu sei que o cara foi reprovado Só que quando ele foi reprovado, a mãe dele olhou para ele e disse assim Eu sei que você é bom Não importa o que ele vai dizer você é muito bom e nós vamos continuar tentando. E o moleque virou um cantor. Eu não sei quem é, mas depois eu perguntei para a pessoa quem ele é. Aí, aí mandou o Instagram do cara, o cara tem milhões de seguidores. Porque deu certo. Ou seja, tentar instalar um programa errado nele, mas a mãe instalou o programa certo. E a crença dele fez com que ele conseguisse. Isso é crença. Volto para o sistema familiar. A família, ela cresce ouvindo um monte de coisa, cresce vendo um monte de coisa e cresce sentindo um monte de coisa. Naturalmente, esses programas vão ser é, instalados nas outras pessoas. Vocês já viram, Johnny, cara, você está com a sua filha novinha, você tá? vai começar a prestar atenção, ela crescendo, o Wesley já sabe disso, que ela vai se afeiçoar a algumas coisas. Nunca diga algo do tipo Essa menina é doida por celular Porque ela não é Ela não nasce doida por celular São os pais que entregam o celular Nas, mães, nas mãos dos filhos E projetam isso na criança Aí a criança instalou um programa Eu sou doido por celular tem, Eu tenho duas filhas Uma não tem mais oito anos Outra não tem mais oito meses Uma diferença bem considerável Quando uma está perto da outra Sabe o que é que eu digo? Essa menina ama a irmã dela. Eu digo para as duas. Por quê? Porque eu vou implantar, a Denise vai implantar esse amor na vida delas. Então vai bem, uma família cresce dentro de um sistema. De repente você lê um livro, você faz um treinamento, você vê que a vida tem outra possibilidade, aí o que é que você faz? Eu vou mudar. Só que onde é que você dorme? Dentro de casa aí eu volto para a questão da esposa, a esposa é do mesmo jeito, foi implantado um sistema de crenças nela, ela tem os programas dela, aí ela vai ver que você passou, é, vou falar meu, 10 anos de casado, eu nunca mudei, eu vou mudar agora só porque eu fiz o treinamento, eu vou chegar em casa e eu vou mudar? Quem é que vai acreditar nisso? Ninguém vai acreditar, e a família é a primeira instituição que vai desacreditar, por quê? Porque é uma fábrica de rasga-lata. E uma fábrica de rasgalata lata não entende que dali vai sair uma dinamite. Alguém está se preparando para ser uma dinamite. Então, eu preciso ser forte primeiro para enfrentar a família. Certo? Enfrentar brigando, não. Porque aí eu não vou dar o exemplo. Aí, cara. Quando você entra nessa área de desenvolvimento pessoal, aí você tem que ser... inteligente, sábio dentro de casa. E você tem que ser coerente. Porque... Aí eu entro na questão espiritual. O cara falar uma coisa para vocês e não fazer dentro de casa é difícil. É difícil. E eu já tive esse debate com a Denise várias vezes. Por quê? Porque em casa eu sou tendencioso a levar minhas regras. E pro grande público eu sou tendencioso a falar coisas para que eles mudem as regras deles. O que, que é difícil mudar em casa? É dar um exemplo? Por conta disso. Hum? Dar um posso, posso dar um exemplo, fatality mesmo, dou um exemplo aqui. É, me expondo à vulnerabilidade, certo? E eu quero deixar claro desde já que não estou me colocando na posição de coitado, estou me colocando na posição de algoz, que, que foi necessário ou é necessário constantemente, é necessário constantemente falar sobre isso e querer ser intencional nisso. Eu não gosto de atraso. Não gosto de atraso. Eu não gosto de quem atrasa, Aliás, não gosto é uma palavra muito forte. Eu não aprecio me atrasar. Eu também não aprecio quem atrasa. Se eu atrasar, eu tenho motivo. Se alguém atrasar, eu acredito que tem motivo. Se não tiver motivo, é arrogância. Porque o seu tempo não é mais bonito do que o meu? Seu tempo não é mais caro do que o meu? Então, vamos lá. Quem tem filho sabe que alguém tem que arrumar os filhos. E isso pode gerar um atraso. Então... Às vezes eu me atraso nos cantos. E de quem é a responsabilidade? É da Denise. Por quê? Porque ela não acordou mais cedo. Porque ela tem que arrumar minha filha. Ela tem que... É muita cara de pau, vocês não acham, não? Eu vou reclamar porque eu vou chegar atrasado. Quando eu não levantei para fazer nada Exemplo prático para você Então cara, eu preciso tomar uma decisão Ou eu ajudo Ou eu ajudo e falo sobre isso E eu sou coerente Em dizer que o marido tem que já expor, é ajudar a esposa Certo? Ou então Eu digo em casa que não vou ajudar Porque cada um tem os seus papéis eu posso dizer isso e eu não falo mais sobre isso. Entendeu? Porque eu não posso falar aquilo que eu não vi. Pegou o exemplo de dentro de casa? Não, isso já foi pauta de reunião.
0: Vocês pegaram por exemplo sobre isso?
1: Isso foi pauta de reunião lá em casa. Então, vamos lá. Eu vivo o dilema. Eu ajudo ou eu deixo de falar? Porque eu não, não quero. Gente, eu não, posso, eu não posso gritar com a minha filha. Eu não posso. Porque um, um funcionário meu ele comete um erro, eu não posso gritar com ele. Uma Nem eu não posso, né? eu não vou gritar com ele. Um voluntário que serve comigo na igreja pisa na bola, eu não grito com esse voluntário. E minha filha vai ver eu não gritar com essas pessoas na igreja. E vai ver eu gritando com ela em casa Tá errado, isso não é coerência E é aí Onde eu puxo a família toda É mostrando Que eu sou dentro de casa quem eu digo Ser fora Isso é 100%? Gente, não é 100% Não é 100% Não dá pra ser As regras, às vezes, elas suplantam a paciência E aí Brigo, brigo, brigo Eu sou, eu sou um ser humano complexo De viver, cara Sou um ser humano complexo de viver. Por isso que eu valorizo a sabedoria da Denise. Então é muito difícil. E não é, só, não é só difícil ser coerente em casa, como é difícil às vezes ouvir que não estou sendo coerente. Aí eu volto ao ponto. Ou eu mudo, ou eu não falo mais sobre o assunto. Que ninguém pode apontar o dedo para mim. É Difícil. Mudar dentro de casa Eu diria pra você O seu primeiro e maior obstáculo Depois da sua mente Vai ser dentro da sua casa Não era pra ser Mas vai ser dentro da sua casa E a família É um dos fatores Que podem lhe fazer desistir no, no
0: começo... Eu ia falar justamente isso agora Por incrível que pareça é, muitas vezes, a cada passo que você vai dar novo, às vezes as pessoas mais próximas, que é a família, são as pessoas que fica ali duvidando da sua capacidade, fica duvidando, é, fica, como eu posso falar, fica dizendo que não vai dar certo fica mesmo, sendo negativo.
1: Fica criticando às vezes.
0: Criticando, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa tem que ter uma sabedoria muito.
1: Tem. É, tem que ter certeza. Tem que ter certeza. É, um das grandes chaves que virou na minha vida foi me preparar para a pancada. Pô, eu tive problema de rejeição na vida. É uma outra história mais longa que eu conto na academia de mudança. Mas uma pessoa que tem problema de rejeição, ela tanto tem dificuldade de dar não, quanto ela tem dificuldade de ouvir não. Até que um dia eu entendi que eu só ia me curar disso se eu desse não e se eu ouvisse não. Então eu saio de casa. Claro que com o tempo a mente vai sendo preparada para outra coisa. Mas como é que essa chave virou na minha vida? Rapaz, eu não preciso levar assim, eu preciso levar não. Eu preciso é ficar forte. Na academia eu só eu só ganho músculo se eu botar força. Eu preciso botar força. aí Como eu falei, você tem medo de errar? Então eu quero errar. Você tem medo de crítica? Seja criticado. E você publica uma coisa? Ah, pega essa daí. Você quer publicar vídeos no Instagram? Publique e diga assim. Eu quero ser criticado. Porque quem lhe criticar... Primeiro é um pobre de espírito. Isso aí é uma outra história. Né? Mas vai lhe fazer mais forte. Vai lhe fazer mais forte. Então tem que ser forte cara, para lidar com isso dentro de casa. Tem que ser forte para lidar... Com os amigos, que eu já falei o que é que acontece com as amizades, os amigos vão querer te desanimar, porque não vão acreditar em você. É difícil. Agora também vale a pena dizer uma coisa, tá? É... Para essas pessoas acreditarem em você, você tem que agir como quem tem crédito. Ah, meu irmão, um dia desses, me perdoa, cara, se você estiver vendo isso, mas um cara resolveu montar um negócio de montar acessórios, de vender acessórios para celular. Cara, aí, aí jogou no meu WhatsApp. Vontade de ajudar, eu tenho. Mas eu vontade de dizer, eu disse, sai dessa, cara. No, no, é, cria uma identidade daquilo que tu quer. Foca nessa identidade para as pessoas olharem para ti e, e terem um referencial. Cara, Jones Play. Impressão da hora. Que é... Ó, Ficou, ficou teu nome, cara. Jones da Hora. Percebe? Isso é a identidade. Ah, aí você quer ser igual o pato, voltando ao assunto do foco, e é uma máxima aí no desenvolvimento pessoal, que eu não sei nem quem foi que disse, mas eu sei que o pato voa, nada, anda e não faz nada direito. O pato não nada direito, não anda direito, não voa direito. Aí tem gente com síndrome do pato. Aí um dia está vendendo material para celular, acessório. No outro dia resolve vender açaí. Aí no outro dia resolve vender frango assado. Aí o cara já começa desistindo do negócio.
0: É o nosso foco.
1: É, então assim, é para que as pessoas acreditem em você, desse o crédito. Eu até falo muito isso, indo para outra vertente mais dentro do assunto. Você quer que o seu processo fitness dê certo? Você quer que o seu processo fitness dê certo? Se você quiser, diga aí, eu quero. Publique. Você quer que o seu próprio processo fitness dê certo? Publique. Ah, não, não vou publicar, vão dizer isso. Deixa eu dizer. Publique, você vai para a academia todo dia. Tá aqui o João Pedro aqui, João Pedro. Meu assessor de assuntos aleatórios está aqui comigo. Marcos. Meu amigo. Não, assuntos aleatórios é... Meu assessor de marketing, gente. Esse negócio você vê no meu Instagram aí, ultimamente é ele que está fazendo. viu? Fotos, sim. vídeos. É, nas Aflix, é isso. <risos> é. Esqueci até que eu ia dizer. Eu lembrei Na de nas Aflix. É, sim, ele está no processo. E ele publica lá. Ele comendo alface, ele comendo tomate publica na casa dele todo mundo pediu pizza ele tá lá comendo alface o que é que ele tá construindo
2: uma identidade uma
1: identidade. identidade fitness meu irmão daqui a pouco vão chegar para ele e vão dizer o que E aí, maromba Ei cara tu tá mais... vai ter o filisteu que vai dizer assim é. agora é blogueiro é. agora é blogueiro só quer ser blogueiro fitness agora Aí vai dizer, o filisteu vai dizer Mas tem gente que vai chegar para ele e vai dizer Bicho, tu tá mais magro Me Opa. Diz o Quando alguém Disser para ele, tu tá mais magro O que é que aconteceu? Ele oh, oh, eu ou, eu E o ouvir Cria uma uma uma
2: Visão Uma, uma prospecção na mente.
1: Programação mental Que se chama crença Sim. Ou seja, alguém vai dizer que tá dando certo Rapaz, se o cara tá vendo que tá dando certo é porque tá dando certo. Isso vai te motivar ou vai te paralisar? Motivar. Quer ser fitness, publique. Eu tô até sem publicar, vou voltar amanhã publicação fitness.
0: Mas corridinha, né?
1: É, corrida diminui. Mas eu vou, tô indo pra academia. Sabe, professor Danilo? <risos> Temos o resto do ano aí pra dar certo. Tem. Aí, é esse negócio, né? Voltou aqui, eu fui, voltei, fui, voltei. Mas o negócio é o seguinte: você quer que a família, as pessoas acreditem em você? Então primeiro você acredita, faça por onde as pessoas acreditarem, beleza? E aí quando as pessoas acreditarem, esse processo fica melhor. Aí o que, que vai acontecer? Meu Deus, quem não acreditou em você, vai chegar para você e vai dizer assim, eu sempre acreditei que tu ia dar certo.
0: E tem uma das coisas que o Wesley fala muito, é, e o exemplo arrasta.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E então... até rolou um vídeo aí na internet. Eu tenho uns amigos que me mandam coisas boas. Eu esqueci o nome do jogador, cara. Vocês viram esse vídeo? Firmino. A galera toda tava descendo do ônibus. Aí tinham seguranças plantados na, no final da escada do ônibus. Eu não sei se era ônibus, era avião, agora eu não me lembro. Mas todo mundo passando, passando e ninguém dava atenção aos seguranças. Aí o Firmino. Eu acho que é Firmino, existe? Firmino? Existe,
0: existe, existe
1: aí o Firmino estende a mão e toca no segurança pá, quando ele toca na mão do segurança adivinha o que é que os outros de trás fazem toca, tá, começa a tocar, aí todo mundo vai puf, 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 ou seja a palavra convence, às vezes mas o exemplo arrasta, gente, uma pausa aqui será que o Paulinho está ouvindo esse podcast, hein bicho?
2: tá, certeza. tá, Paulinho, Até meu filho, você se... água.
1: se você estiver ouvindo o podcast, bicho, traz aí uma água para eu hidratar minhas pregas vocais, por favor <risos>
2: Enquanto eles pedem a água, gente, mais uma vez, vamos falar aqui da questão do curtir o vídeo, de compartilhar. Gente, tá sendo uma aula aqui, eu tô quietinho aqui na minha, só aprendendo. Né? Isso daqui também que vocês estão vendo é só um pouco do que acontece na academia de mudança, tá? É esse treinamento que a gente tem falado aqui desde o começo. Vou, vou anotar. Vai. vai. Sabe esse... que
0: eu tenho cara de pau, eu não tenho vergonha. Como a gente, como ele mesmo ensina...
1: Não, cara. não. peraí, peraí, não, Segura, segura, gente, não. gente. peraí, aí, pera Salve de palmas pro Paulinho, gente. Salve de palmas. O Paulinho tá ouvindo? pensa, tá ligado, um produtor. Tá ligado,
2: tá ligado, Paulinho tá ligado.
1: Volta aí pro assunto.
2: Eu costumo
0: dizer, até falei isso essa semana pro Paulinho. O Paulinho, vou lhe, vou lhe dizer uma coisa aqui. Ó, o Paulinho ele é e aquele colaborador e escuta e rapaz na mesma hora ele não deixa de vazar nenhum meio
1: ou seja ele é intencional não, ele é
0: intencional e aí eu falei para ele assim Paulinho Ara tudo for aí. eu vou lhe ensinar uma coisa o não tu já tem porque ele tinha medo tinha vergonha tinha receio de me perguntar algo. Então, eu cara o não tu já tem vai você assim tem uma coisa você
1: assim aqui aí vem bomba tô sentindo é. eu posso ressignificar essa frase pode você A me conta permite de você Colocar uma coisa no cérebro, certo? É lugar comum, eu entendo e faz parte. O não, eu já tenho. Vai buscar o sim. Ok, Paulinha é diferente, Paulinha é intencional. Mentoreado por você, como colaborador. Mas se você tem problema de rejeição, a frase que você tem que usar é o sim, eu já tenho. Eu vou só buscar. Certo? Ah, top, muito melhor. O sim eu já tenho, eu vou só buscar. Se não, é não. Sim. Aí é a, a história do quem, quem é vendedor, né? Eu digo muito para o meu time de vendas. Rapaz, persista intencionalmente, sem incomodar, até que o cliente diga, eu não quero. Porque enquanto ele não disser não, disser. não a resposta sempre vai ser sim. Sim, ele só está no tempo errado. Mas sei eu fazer algum desafio aí. Deus me ajude.
0: Vai. Só dá bomba? Eu, eu, falei ver é. se eu
1: falei pra ver se ele esqueceu. É, deixa que eu que é.
0: perguntar, Daniel, Qual será a próxima edição da Academia de Mudanças?
1: 14, 15, 16 de julho, edição número 60.
2: Edição número 60. A gente, eu participei da edição de 10 anos, que foi a de número 57.
1: 57. 57. 57. Mas tu é, já tinha feito um antes, ué. Já, já é
2: segunda. Isso. Oi. É porque eu digo que tem coisas que eu, eu não estava no momento para a primeira, eu fui a segunda vez, pretendo ir outras vezes, Também. porque é para a questão de ficar perto, é isso que, eu, é isso que ah. eu vejo, tá? Ficar perto não é afobar, ficar te mandando mensagem, ligando direto, e cheio é, o saco. É. Mas é, é entender que eu estava em outros momentos e que eu tenho coisas a aprender contigo todo dia Sim. E por isso estou sempre lhe
1: visitando E eu até valido a sua presença também como um valido o processo Uma pessoa chegou para mim e disse assim Rodinelli, faz tanto tempo que eu fiz academia de mudanças, eu devo fazer de novo? Eu disse, claro e não, Eu estou falando da academia de mudanças que é meu treinamento Mas o treinamento que você se identifica, o treinador que você se adequa porque o ano passado ele foi outra época, ele foi outro Wesley. Eu tenho clientes que fazem academia de mudanças uma vez por ano. Uma vez por... E é sempre diferente. Tanto a... o processo em si, que eu modifico alguma coisa, quanto a mentalidade da pessoa. Sim, 14, 15, 16 de julho, edição 60.
0: Você consegue nos dar privilégio de conceder, e aí é com você, algum desconto... Ou alguma, alguma inscrição grátis vindo de você para os nossos seguidores? Dou demais.
1: Eu dou... Eu não sei como é que vocês vão fazer aí com relação ao livro, certo? Mas eu oferto duas vagas. Duas vagas. Cara, o Luiz é bom. O Luiz, cara, o time é bom. O time é bom. O time é bom. que eu olho para a câmera ali e ele faz o corte. Quer ver como ele é bom? Presta atenção. Ó. Eu vou ofertar duas vagas. Viu? Percebeu? Agora eu vou voltar, eu vou ofertar duas vagas para a mesma coisa que vocês vão fazer para ofertar o livro, certo? Eu não sei como vocês vão fazer isso. Nosso time vai bolar e o estratégico vai divulgar no nosso Instagram. Pronto, coloca lá. Então, duas vagas para a academia de mudança 60. Preciso falar isso. 14, 15, 16 de julho, sexta-feira de 19 às 22, sábado e domingo de 8 às 23 horas. Rondinelli, o final de semana todo sim vai valer a pena, vai passar rápido, vocês são testemunhas disso, quem já fez é testemunha disso. E como eu costumo falar, vai ser o primeiro dia do resto da sua assim, primeiro mesmo. dia do resto da sua vida. Então, o que vocês decidirem para mim está decidido. Duas vagas. Também quero dizer o seguinte, esse treinamento ele custa R$ 1.337. Por uma questão pessoal, eu sempre crio uh, lotes. Se chama lotes, né? Uhum. Então, hoje, né, enquanto faltam pouco menos de dois meses, hoje está custando 697. Aí eu vou subindo proporcionalmente até chegar o dia. Então, você está correndo a, o risco, ou você está tendo a oportunidade de ganhar uma vaga em um treinamento, que custa R$1.337.
0: Galera, é, eu, a gente já fez, tá? e a gente realmente... Você está querendo buscar mudanças, onde né, ele pode falar algo melhor ainda. É, eu sei que todos estão, estou, eu acho que quase todo mundo hoje busca algum tipo de melhoria, seja ela profissional ou emocional. E eu super recomendo realmente fazer porque muda a vida de pessoas. Parabéns cara por esse projeto que você fez. Oh, cara,
1: obrigado, obrigado. Porque
0: realmente mudou nossas vidas e é, já levei alguns colaboradores para lá, justamente para tentar mudar também a, a vida deles. E espero, e não só você, mas todos que já passou, ou irá passar por lá realmente, seja, tem um significado muito forte, porque é um projeto mesmo assim, e não é sobre dinheiro.
1: Não, é não.
0: É sobre pessoas, sobre mudar a mentalidade das pessoas e fazer elas evoluírem.
1: é. O resultado é a consequência de algo que você põe o coração. Hoje, as pessoas que conquistaram coisas, elas colocaram o coração e elas colocaram o serviço acima de tudo. Não é sobre... Nunca vai ser, cara. Nunca vai ser sobre o retorno financeiro. Nunca vai ser. Pelo menos na minha cabeça, não. Quem me conhece sabe. Quem não me conhece pode até... Não entender ao certo o que eu estou dizendo. Mas quem me conhece sabe o que eu estou falando.
2: Exatamente.
0: Então é isso aí. Muito obrigado pelas duas vagas.
2: Conseguiu. A gente vai bolar, então, pessoal. A gente vai bolar a estratégia Sim. aí e vai soltar para vocês no nosso Instagram. Então, você que não nos segue ainda, se inscreve e se inscreve. Ó, se inscreve no canal e segue o nosso perfil no Instagram, Papo da Hora PDC. Você que está ouvindo também nas plataformas de áudio, Papo da Hora PDC. Vai lá, segue o nosso perfil no Instagram para você ver as regras, como é que vai funcionar essa questão aí do livro e das, da, das vagas que vão ser divididas, tá? Vão ser o livro e as duas vagas vão ser individuais, uma vaga e depois outra vaga, beleza? E aí, vamos voltando um pouco aqui para o assunto, para a gente começar a se encaminhar para a questão do que realmente vai fazer as pessoas tomarem a decisão de fazer, o que vai realmente fazer as pessoas... a ah, criar uma identidade, o que vai fazer realmente impulsioná-las a tomar a decisão, que tanto sonham, porque às vezes parece tão distante, eu quero, mas eu não consigo, eu, eu, eu sonho tanto, mas eu não consigo, e aí é, eu queria que tu continuasse falando sobre a questão da academia de mudanças, como foi, questão, quando eu falo academia de mudanças é porque é muito sobre o teu profissional, né mas onde, nele em si, como foi esse projeto, quando tu entendeu assim que, que foi validado o processo. Quanto foi validado o processo? Porque o tempo, ele te, ele te validou como profissional de coach, mas e a questão das pessoas? Como quando começou a vir resultados das pessoas, e tu falou assim, realmente eu precisava ter feito isso, realmente aquela crítica, ou aquele dia que a mulher se levantou da minha cliente, que se levantou da cadeira e foi embora, não me parou. Eu queria entender um pouco isso. E aí a gente já começar... A... A explicar o pessoal, porque eu tô falando muito sobre essa questão do fazer o que tem que ser feito, mas ainda não ficou claro para todo mundo, né? É, eu sei aonde a gente vai chegar no final dessa conversa, porque a gente já teve um treinamento contigo sobre isso, mas eu queria já começar a clarear isso para as pessoas, né? Eu quero ser fitness, eu quero e não consigo. Eu quero, sei lá, aprender a tocar um instrumento e eu não consigo. Eu quero ler um livro e eu não consigo. Eu quero ter uma empresa e eu não consigo. Eu quero ter um lar, uma família feliz e eu não consigo. E aqui você tem um espaço aberto para espiritualizar isso, né, como a sua autoridade de pastor, a sua autoridade que, você, que foi imposta a você. Então, a gente está aqui abertamente para lhe ouvir e eu queria começar a entender essa questão. É, já falamos de crenças, né, que, são, que são programações que alguém algum dia falou, a gente viu, ouviu, sentiu, que a gente aprendeu lá na Academia de Mudança, que é o Voz. Né? Então, como é isso para ti? Como quando foi validado esse processo?
1: Ó, validado o processo foi quando eu fiz a primeira turma de fato. Ali naquele dia eu senti que que aquele era o caminho por conta da resposta das pessoas. Essa validação ela é atestada, ela é sacramentada. Alguns meses depois, quando a empresa da Ana Flávia, lembra que eu fiz o treinamento para os colaboradores dela? Essa validação é sacramentada quando a empresa começa a ter outros resultados. E quando as pessoas da empresa começam a ter outros resultados. Eu me lembro de alguns deles. Ah, o marido era muito ciumento, ele deixou de ser. Uma mulher era muito obesa, ela emagreceu alguns meses depois. Ah, uma determinada funcionária tinha o um nome sujo, ela limpou o nome outra determinada funcionária era serviços gerais ela ingressou numa faculdade de gestão de pessoas então ao longo da história esse, essas respostas elas foram validando o processo e fazendo com que eu me envolvesse mais com ele então assim o processo foi no começo eu nunca questionei o processo eu me questionei várias vezes os meus métodos as minhas crenças as minhas vaidades as minhas, as, as, as minhas burrices, desculpe eu usar isso, né? as minhas crenças, a forma de eu ser cabeça dura. Mas lá no final de 2012, esse processo foi validado. Já falei, já pensei em desistir muitas vezes, mas não pelo processo em si. E sim por, essa, por essas crenças que eu tinha. Né? Essa foi uma pergunta. Qual foi a outra pergunta, Wesley?
2: Era isso mesmo, era para entender quando foi que tu entendeu que deu certo. Porque assim, a gente já vai começar a assim, se encaminhar para o final, que por incrível que pareça já são 22 horas, e a gente já passou aqui duas horas conversando. Mas eu então... lembrei da outra coisa que tu perguntou. Pois, diga. Não, o software media, então então? Então, eu... a gente falou da vida profissional, falou do apoio em casa, falou de crenças, e eu queria começar a trazer ali pro lado do propósito, do porquê. Porque às vezes as pessoas não fazem, e aí já tô isso. começando a introduzir. Era isso. Foi bem treinado, cara. Foi bem treinado. As pessoas não fazem o que deve ser feito, Magnelli. Por quê? Certo. Isso aí é um mundo de resposta.
1: Tanto que a Academia de Mudanças é um processo que tem 14 sessões, 15, 16 sessões, é, incentivando, mostrando na teoria e na prática como as pessoas devem alcançar o que querem. Certo? E é um processo simples, você se lembra Tão simples que às vezes as pessoas duvidam e não fazem Se não fazem, não vão conseguir Mas A resposta pronta para agora E eu não vou só responder Eu vou dizer como você alcança, como você se livra disso É a falta de propósito Lembra que eu comecei falando sobre isso, então eu sabia onde eu queria chegar. O que é o propósito? É o que eu quero. É onde eu vou chegar? Em que lugar eu vou chegar? As pessoas elas não têm isso. Por que não têm isso? Por conta das crenças. Elas já foram criadas assim. Quem tem, tem. Quem tem, tem e vai. Não sei o que é que você queria quando você começou a trabalhar com impressão, com gráfico Mas você chegou longe, mais longe vai chegar. É... Mais longe você vai chegar. Hoje eu fui visitar uma cliente que começou vendendo frango numa calçada. O marido assando, ela empacotando, a mãe fazendo baião Hoje ela é a maior estrutura que vende frango no bairro, tem 12 funcionários. Não, porque um dia ela quis aquilo. Ela Realizou aquilo. E se você não tiver propósito, você não sabe. Na verdade, se você não tiver propósito, você não vai conseguir nada. Nada. Alguns exemplos. Ah, eu sonho que eu quero ter um carro. Sei lá, eu quero ter um...
0: É... Só para complicar ainda um pouquinho a resposta. Muitas vezes, a gente pensa que tem um propósito. Mas, na realidade, você, nem você sabe qual é o seu propósito. Então
1: eu vou chegar aí, eu estou construindo essa resposta, certo? Não tem propósito. Alguns exemplos. Ah, cara, você, você começou a namorar com a menina, a menina mora em Calcaia, você mora no Eusébio. Para quem não é de Fortaleza, vai dar mais ou menos 50 quilômetros de distância. Você gosta da menina, então você quer comprar uma moto. Para ter uma moto, você precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa trabalhar. Claro, se for dinheiro honesto, você precisa trabalhar honestamente. Qual é o propósito?
0: Trabalhar. Primeiro.
1: É, não, o propósito é,
2: o propósito é claro. ter
1: um transporte para ir para casa da menina. Não vai ser, não. o amor é sensacional. Isso. Então, no instante, o cara consegue juntar dinheiro, porque ele tem um propósito, propósito certo? Se você já casou, aqui não temos mulheres, mas aí podemos ter mulheres. Se você casou com a festa, você colocou um propósito, emagrecer. Salvo raríssimas exceções, você emagreceu. Você emagreceu. Até nem só emagreceu, mas virou nutricionista, virou é, personal trainer, virou cerimonialista, virou decoradora, virou tudo. Estou falando de uma mulher. Mas depois que casou, pode ter perdido o corpo. Por quê? Porque perdeu o propósito. Aí essa é a grande dúvida. Qual é o meu propósito? A falta dessa resposta paralisa as pessoas. Eu não sei o que eu quero. Eu vou atrás de quê?
0: Você acha que propósito pode estar alinhado a assunto?
1: Não, eu acredito que depende do significado que você dá, sabe de onde? Porque o sonho ele pode ser um propósito, eu posso chamar o sonho de propósito. Mas aqui dentro Mas daí, do meu aí, contexto... quando você
0: realiza o um sonho, você realiza o um propósito, certo? A partir dali você tem que ter um outro sonho, porque nós sabemos que é o sonho que nos move. Sim, sim. Então ali você já tem que ter outro sonho para você acordar de esporte, ah. e aí ele segue a vida. Dentro
1: da tua pergunta, isso pode ser propósito. Certo? É é o, é o fim, é onde eu quero chegar. E depois eu vou ter outro sonho, e depois eu vou ter outro sonho. tá Isso não vai fazer diferença para a explicação. Porque dentro de mim, a realização de um sonho é feita de propósito em propósito. Exemplo do cara que tinha o propósito de namorar com um carro, com a moto. É, então, esse é o sonho dele. Meu sonho é ter um veículo para... E namorar e estar tá mais perto do meu amor e tal. Né? Qual é o primeiro propósito? É arrumar um emprego. O segundo propósito é ter uma determinada quantia em dinheiro. O terceiro você está entendendo? Mas não vai fazer diferença. O que precisa ser compreendido agora, nesse momento, é que muita gente não sabe essa resposta. De verdade. E aí eu poderia gravar um outro podcast só te ensinando a você descobrir o seu propósito. Por exemplo, seu propósito está na sua dor. O que dói em você pode servir de cura para os outros. Esse pode ser o seu propósito. O seu propósito pode estar na sua raiva. O que faz raiva a você pode que servir para você trazer alegria para as pessoas. O seu propósito pode estar na sua necessidade. O que você precisa hoje pode ser algo que você pode ensinar as pessoas a ter. O seu propósito pode estar em você fazer as coisas e não ver o tempo passar. O seu propósito pode estar em você fazer as coisas sem querer dinheiro. Então aí é um outro podcast só para falar sobre propósito. Tem um propósito que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, você tem, você tem. Você tem,
2: todo mundo tem um propósito. Isso é um acordo? Isso é um acordo, hum? é um, é um, um acordo para a gente fazer um próximo podcast sobre propósito?
1: Rapaz, é um convite, né? é um autoconvite. Vale a pena falar sobre isso. Demais mesmo. Porque vai responder outras perguntas. Mas assim, eu também não estou criando aqui uma antecipação para um outro momento. Sim, eu vou entregar. Sim, eu vou entregar. Tá? Existe muito isso, né? Na... Assista, não, o, assista próximo. o próximo. Não, eu vou entregar. Eu vou entregar o que eu quero. Eu estou só cobrando aqui em termos de propósito. Voltando ao assunto. Tem um propósito que todo mundo tem, ajudar as pessoas. Servir pessoas. Ajudar, a servir, coloque o nome que você quiser. Todo mundo tem esse propósito. O que, que a gente está fazendo aqui?
0: Ajudando pessoas. Servindo
1: pessoas. Vocês são empresários, eu sou empresário, cada um tem o seu ramo, nós estamos os três aqui ajudando pessoas. Ah, o que que o Luiz, o Pedro e o Paulo atrás das câmeras estão fazendo?
2: Mesmo
1: ajudando tempo, pessoas. pessoas. No final das contas, o fim são as pessoas. O que que um gari, ele faz? Ele limpa?
2: Sim, limpa. Ajuda pessoas? Não, ele
1: ajuda pessoas Sim. a caminharem no ambiente limpo, certo? Você percebe que é uma questão de mentalidade. Sim. Um pedreiro qualquer, ele constrói um edifício Um pedreiro esperto, ele constrói lugares para pessoas morarem Se é contador, se você limpa alguma coisa, se você lava alguma coisa Se você produz alguma coisa, se você vende alguma coisa, você está ajudando pessoas E eu te digo, se você colocar sua mente nas pessoas, sua vida vai mudar Coloque a mente nas pessoas a sua vida vai mudar. Tem uma frase do Tiago Nigro que eu ouvi. Enquanto a sua cabeça tiver no dinheiro, o dinheiro não entra no seu bolso. Agora, quando a sua cabeça tiver nas pessoas, o cifrão vem para os seus bolsos. O cifrão entra no seu bolso. Foi alguma coisa desse tipo. É... Você tem um propósito de ajudar as pessoas. Mas vamos lá no Oconcu aqui. Por que, que as pessoas não têm o que elas não querem? Não fazem o que elas não fazem? Porque falta propósito. Mas o Johnny levantou a hipótese. E as pessoas que não sabem o propósito? Vamos para o segredo? Define um propósito. O propósito não precisa ser certo. Ele precisa ser definido. Por quê? Porque amanhã eu posso mudar de propósito. É
0: justamente isso. justamente
1: tá, né? Amanhã eu mudo de propósito. Eu vivo ano a ano em propósito, em propósito. E se der certo, uau, se não der certo, eu mudo o propósito. Agora, qual é a grande sacada disso? Porque até aqui, eu, eu achei essa frase inteligente. Ela não é minha. Ela é do Napoleão Rio. O propósito não precisa ser certo. Ele precisa ser definido. Eu defini um propósito. Eu vou criar um prazo para ele se cumprir. Aí que está o segredo do sucesso. Exemplo. Qual é o número desse episódio do podcast? Três. Três, três certo? Não falamos sobre isso, nós não tivemos nenhuma mentoria sobre isso. Vocês têm que ter um prazo. Vocês têm que ter um prazo e uma meta. Para quê? Para definir se isso faz parte do propósito de vida de vocês. Quais são as respostas que vocês esperam sobre isso? Vocês têm que ter isso definido, não é certo. É certo? É certo? Não. É certo? Não. Não é certo, é definido. Então vamos dizer o seguinte, 2023, até o final de 2023, nós vamos toda semana gravar isso aqui, certo? Toda semana, no final de 2023, nós vamos ver o que foi que nós construímos. O que nós melhoramos, quantas pessoas foram atingidas, quantos feedbacks nós tivemos, chegou lá na frente, você viu que tem sentido. Então você está dentro de um propósito. Você estabelece outro prazo. E aí você vai. Também chega lá no final do ano, você pode olhar e dizer assim, não, a gente não estabeleceu direito. A gente precisa mudar. Ajustar. Aí você faz o quê? Ajusta. Não, de repente a posição da câmera está diferente. A câmera tem que estar tá em cima, não embaixo. A gente tem que buscar mais isso. A gente tem que ter uma chamada de ação. Tem que ter alguém que tira a roupa e fica em cima da mesa. Alguma coisa desse tipo. Né? Aí vocês estão redirecionando o propósito. O propósito mudou?
2: Não, Só foi
1: ele foi ajustado, agora tem que ter outro prazo Agora quando chegar no final do ano, vocês podem ver assim Poxa, Johnny, foi bom enquanto durou, cara, foi muito massa Obrigado aí, rapaziada é, Isso tá ficando cansativo pra gente é, Tá gastando muita energia, muito tempo, muito dinheiro A gente não tá tendo resultado de pessoas Eu não tô falando de dinheiro, a gente tá aqui de graça, certo? Existe um, um patrocinador disso Para fazer isso funcionar, graças a Deus tomara que, existam outros, tomara que existam outros patrocinadores também Mas pode ser que você diga Não, não vale a pena, isso aconteceu comigo Eu acompanho clientes assim Eu tenho clientes que chegam diante de mim E, e de, deu uma resposta que antigamente Eu dizia sim, é, não, então não posso te atender O que é que você quer? Aí a pessoa dizia não sei. não sei. Aí eu dizia: então se tranque no quarto, não coma, não durma, não beba. Quando você descobriu, que você quer, você vem não tem condições de atender. Hoje, quando a pessoa diz: eu não sei, eu digo: me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Aí a pessoa: eu vou, vou dizer um fato real, certo? Eu quero montar uma loja de produtos para educação sexual. Você quer isso? Quer isso. Quanto tempo você é capaz de lutar por isso? Três meses. Então, durante três meses. Foque nisso. Fale sobre isso. Estude sobre isso. Daqui a três meses você vê se está tendo resultado. E já aconteceu diversas vezes. Com pessoas que queriam ser influências, Conseguiram. Certo? Tenho orgulho de falar da Brenda Maia. Fisioterapeuta que começou o Instagram do nada. Procure aí. Brenda Maia. Ela é especialista em fisioterapia pélvica. Começou do nada, zero seguidores. Ela tinha um propósito: o propósito era durante tanto tempo eu vou fazer isso e eu vou conseguir tantos seguidores, eu vou conseguir tanto, eu vou conseguir tanto em dinheiro. Ela conseguiu. E hoje a Brenda tem o consultório dela, propósito, prazo, propósito definido e prazo. Agora, meu amigo, minha amiga, quando você definir. Não fale sobre outra coisa. Foco. Foco. Lá na frente você vai ver se você gosta. Eu já tive também várias pessoas que definiram um propósito, foram em busca e chegaram lá e disseram está muito cansativo. Não é isso que eu quero. Então vamos para outro propósito. propósito.
0: Eu, eu perguntei justamente por isso. entendeu?
1: E a vida segue. Agora a vida não segue se você não der um passo em busca de alguma coisa. Qual é o seu propósito de vida? O seu propósito de vida é estar no Instagram... Então, marque aí durante seis meses, eu vou postar todo dia, eu vou fazer isso e foque. A rebordosa vem, meu amigo. Tem gente que vai criticar, tem gente que não vai gostar. Mas você vai vendo se aquilo é para você ou não é você. Eu poderia relatar aqui, pelo menos duas, três coisas que eu botei como propósito de vida. E eu mudei a rota. Por quê? Porque é cansativo. Hoje mesmo, como eu falei, eu tenho, anualmente eu tenho propósitos e tem propósitos que caminham para dar certo e outros que caminham para não funcionar e eu desistir resumindo escolha o que você quer, qualquer coisa qualquer coisa. defina um prazo e vá atrás quando terminar o prazo, você vai ver se deu certo ou se não deu deu certo, continua não deu certo, mas você está gostando, ajusta não deu certo, você não está gostando, está roubando energia próximo propósito, uma hora você se encontra Existem outras explicações mais científicas pelos quais as pessoas não conseguem o que querem, mesmo sabendo o que é. Eu acredito que se você fizer isso, você vai ter essas respostas.
2: E a aula, viu? Eu não tenho nem mais o que falar. Eu Aqui, pode, pode pular lá os cara, rapaz,
1: esses caras são bons que eles fazem, o cara se sentir inteligente e aula eles ficam aqui vocês estão vendo aí na câmera na câmera principal que eles eu parei de falar aí Fico eles excelente. fizeram assim refletindo ó. os caras são preparados gente é isso <risos> é
2: tudo intencional
1: faz o convidado se sentir assim muito inteligente Seja assim rapaz que eu devo ter falado muita coisa interessante aqui porque os caras nem falar mais estão falando
2: Gente, é, que aula que a gente teve hoje do nosso querido Rondinelli Palhares. É, a gente aprendeu algumas coisas aqui, foram oh, anotadas cara, algumas coisas aqui. Não, não, perdão, perdão.
1: Eu ia falar uma frase. E é essa é a hora de encerrar? Ou tu vai Não, me dar... não, não pode me dar. Não. não, se você vai me dar a parte para encerrar, eu falo
2: vou, depois. Vou lhe dar, vou lhe dar a parte para encerrar. Vou lhe dar a parte para encerrar. Parte encerrar. É, a gente aprendeu algumas coisas aqui e eu anotei algumas coisas aqui com o Rondinelli. Né? Primeiro, é, sobre a questão de coach Coloque isso por terra agora Se você tem algum é, preconceito contra coach Você foi vítima de algum coach E lembre da história da faca Tem gente que usa a faca para o corte certo Sabe usar a faca Tem gente que não sabe o que fazer com a faca E acaba não sabendo o que fazer Independente de ser uma faca boa ou uma faca ruim Independente da marca ser aquela que a gente todo mundo pensa é. né? Se você tem preconceito com coach, me dá uma chance Me dá uma chance Deixa eu mudar o teu conceito sobre isso. Eu vou deixar teu Instagram na descrição do vídeo. O pessoal pode ir lá quando terminar esse episódio para te acompanhar. E aí vocês vão ver. E vão ver a diferença na vida de vocês. Se vocês aplicarem o que é ensinado lá. Falamos também sobre... Só comece Só comece Não olhe para os grandes. Não olhe para o lado. Só comece Se você quer aquilo, vá. Bote o pé na estrada e comece. E aí eu coloquei uma observação aqui que eu não tinha ouvido isso ainda. Alguém sabe menos que você. Então alguém precisa de você. Alguém vai aprender algo com você. E resolva fazer. Não só planeje, não só pense. Resolva. Né? É isso que vai mudar realmente o final ali do percurso. Resolva fazer. Dentre várias outras coisas que eu estava aqui aprendendo, eu consegui anotar algumas porque é impossível anotar tudo. É muito, muito insight, muita ideia, muito gatilho para a gente aplicar no nosso dia a dia. Mas aí, é, Rondinelli, para a gente já se encaminhar para o final e para os agradecimentos, é, primeiro, eu queria te pedir para assinar o nosso quadro. A gente tem um quadro aqui que, a gente, que os nossos convidados assinam, né? Então já tem a assinatura aí do nosso amigo e agora a sua. enquanto Inclusive, ele assina a falar. gente tinha que assinar também o quadro vamos assinar vamos assinar boa é, ideia acho que tem en... que
0: assinar também
2: enquanto ele assina o quadro é, você que está aqui até agora muito obrigado se inscreva no nosso canal é, deixe seu like esse vídeo vai ficar gravado então você pode assistir novamente quantas vezes quiser gratuitamente tá é, amanhã também vai estar nas plataformas de áudio Spotify vai estar disponível no Apple Podcast e Google Podcast o áudio tá então, se você não gosta de assistir vídeo durante o dia, vá lá e veja o áudio dessa, e dessa até, live, dessa transmissão. E até
0: mesmo, galerinha, é, você aí que assistiu e sentiu vontade para mandar para alguma pessoa que está precisando, mande. Porque eu mesmo eu sou fãs hoje de podcast também. E não gosto de ler. E aí explicando aqui um pouco, no colégio eu nunca gostei de ler. Porém, eu sou aquele menino e vejo muito, tenho muito visão. Então, no podcast é, eu sou um bom ouvinte, digamos assim. Então, na leitura eu não tenho uma alta habilidade, mas na visão eu já sou bom. E eu acho que foi, foi, próprio, foi com você mesmo e me ensinou isso. Foque no que você já é bom.
1: Isso. Pontos fortes.
0: Pontos fortes. E, e melhora e os melhor, poucos no que você não é bom. E aí é por isso que eu vou começar a ler. É,
1: hum. é até importante falar isso sabe, John? Eu sei que estamos efetivamente Encerrando Mas isso, isso também diz respeito à questão do propósito Você está é, Querendo iniciar o hábito de ler Então o seu propósito é terminar esse livro Quando você terminar você vai saber Se você está gostando é ou não Eu
0: já coloquei a data aqui ó. A data eu vi de hoje hoje
1: Quando você colocou Então quando terminar você vê Agora você não pode abandonar o propósito você termina, quando você termina, você sabe se você gosta. Porque tem que ter sentido. Tem que é ter nice. sentido isso.
2: Tiago Brunner falou uma coisa sobre propósito, comentou aí, eu, eu lembrei. É, a filha dele resolveu aprender a tocar piano. E aí, nas três primeiras aulas, ela, ela disse que não queria mais. Ela desistiu. Não, pai, não é isso que eu quero, não. E ele falou, agora você vai aprender, para você aprender a não desistir mais. Por mais que você inicie e não goste, termine. Para você não ficar com aquele hábito de que começou e não terminou. Ficou as coisas pelo caminho. Deus então, deu-se um prazo. Depois ela descobre se gosta ou não gosta. Parece que ela
1: toca, né? Ela toca. A filha ela dele? ainda
2: está nas aulas ainda. Ele não deixou ela sair ainda não. Ele está assistindo. É, é isso aí. E aí, é, a gente tem um outro quadro aqui. Antes desse quadro, você pode falar a frase que você pensou. E esse quadro, ele é um quadro que é um rios motivacional. É uma mensagem que a gente passa para quem vai assistir esse vídeo, que eu não posso dizer que é só nosso público, esse vídeo pode chegar onde a gente não imagina, né? Por conta das redes sociais hoje. Então, é a sua mensagem. O que você quer deixar para quem vai assistir esse vídeo? Como a gente costuma falar, alguma coisa está acontecendo aqui, que a gente não sabe ainda, e alguma coisa vai acontecer. Então, uma mensagem. O que você quer deixar para quem vê esse vídeo? Para quem vê esse vídeo, que eu não sei onde vai chegar. Certo.
1: A mensagem que eu quero deixar aqui é... A seguinte, nós estamos constantemente em busca de resultados. Seja lá onde for, quem for, desde que nós nascemos, nós estamos em busca de resultados. Né? Até já dei o exemplo, a criança nasce, ela tem que chorar, ela tem que mamar, etc. Depois tem que engatinhar, tem que andar e a vida vem dando uma cobrança constante nisso. Essa busca por resultados, ela me remete à palavra frutos. O que é o fruto? É o resultado da árvore, é o resultado da semente. E o fruto, o resultado da semente, me remete ao Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus ele faz ali uma metáfora da videira. Ele diz o seguinte, é, se você estiver em mim e eu estiver em você, você dará frutos. E em algum momento Jesus vai dizer, o ramo que não dá fruto, o galho que não dá fruto, ele é arrancado e é lançado fora. O que, que é isso? Pessoas, pessoas, nós, que temos medo de não dar o resultado, nós mesmos estamos nos arrancando e nos jogando fora, sem se dar a oportunidade de permanecer na árvore. Jesus ele vai arrematar essa história dizendo assim, Sem mim, vocês não podem fazer nada. O segredo do resultado, o segredo do fruto é a permanência na árvore. Nós vamos continuar gravando podcast, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar buscando o resultado. Mas a permanência na árvore é que vai fazer o fruto genuíno ser gerado. Não se preocupe com o resultado, se preocupe em permanecer na árvore. O fruto, ele vem automaticamente
2: uau resiliência mais, mais, mais. muito bom e pra gente fechar a nossa pergunta chave que é a gente estava tá se preparando para esse momento
1: meu Deus, se prepara pra cortar
2: aí <risos> a gente estava se preparando pra esse momento e chegou a hora meu a Deus. pergunta que sempre eles nos, nos fez que ele nos fez, agora a gente vai fazer pra ele feitiço, vira contra feiticeira aqui, que aí é isso? aí, Valeu a pena estar aí.
0: E por que valeu a pena, em uma palavra? Primeiro, você vai me responder a primeira pergunta. Valeu a pena estar aí?
1: Valeu. 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 Eu
0: continuo? Não, valeu. Pode continuar. Valeu. Pode falar, você quer pode saber a palavra? Por que valeu a pena estar, estar aí, em uma palavra?
1: Aprendizado. Aprendizado eu Legal. disse a palavra, Sim. se quiser que eu discorra, eu faço questão
0: cara, vim de você por mim, eu gostaria Sim, com certeza porque assim, para nós você é um mentor, pra nós você é um professor, pra nós não sei se você tem mas pra mim eu, eu não posso te chamar de pai então... Sim, isso isso foi, me chamou de velho. Não, não entendo. É, é pelo eu entendi, conhecimento. Cara, eu tô
1: brincando. Tô brincando
0: eu é pelo conhecimento, é pelo... A metáfora de já ter vivido, mais que, e claro. eu mesmo. Então, vim de você, a gente gostaria, sim, desse feedback. Até mesmo porque, pra gente, é, é, é uma questão de, de agradecimento, de persistência. Porque... Desde o primeiro princípio, talvez também já tivemos vontade de desistir. Então é sinal que a gente está no caminho certo em levar conhecimento para as pessoas. É verdade. E de você é... é.
1: Verdade. Mas eu faço questão de dizer porque esse arremate é uma gratidão a vocês. Eu sou coach. A maior premissa do coach é saber fazer perguntas. Porque o coach sabe que o cliente tem as respostas. Ele só não teve as perguntas certas. Eu sou o cara que faço as perguntas. sabe? Há uma frase atribuída a Albert Einstein que diz assim, abre aspas, se eu tivesse 60 minutos para decidir algo importante na minha vida, eu passaria os primeiros 55 minutos pensando qual era a pergunta que eu ia precisar fazer para responder essa questão fecha aspas nota do autor, né? tradução livre eu não sei se a frase foi essa mesmo mas há uma frase atribuída a ele o que foi que eu fiz aqui durante esses minutos eu respondi perguntas e quando eu respondo perguntas eu aprendo sobre mim mais do que eu ensino então eu pude reviver algumas coisas e na gravação desse podcast eu pude renascer dentro de algumas coisas que talvez tinham ficado para trás. Assim também como eu tive certeza de que outras coisas podem ser deixadas para trás. Em uma só palavra, aprendizado. Hoje eu fui, mesmo em tom de entrevista, eu fui colteado por vocês. E parar para pensar e responder essa pergunta despertou inúmeras coisas agora na minha vida, muito obrigado salva de palmas para vocês
0: bom, sorte.
2: Wesley Pimentel e Jones da Hora bom gente, então meus agradecimentos também, muito obrigado por vocês terem ficado até o final é, próximo episódio, dia 30 é, próxima semana já, dia 30, nesse mesmo horário nesse mesmo canal, vamos ter aqui é, Rony Lima e Jackson Carneiro a gente vai falar sobre pessoas que usaram o Network Focaram no que deve ser feito, não olharam para as circunstâncias e hoje tem resultado. Rebraram. Tem resultado? Quebraram, um
1: Os caras têm resultado e, e, e terão mais, né? Terão e mais. Sou inclusive... mais próximo do Rony, tenho acompanhado o Rony. É... Bom, quem viver verá. Exato.
0: E, inclusive tem até um, um curso aí também, né? e é, é, o, o Rony... vai ter um dos ah, é, O
1: Rony está com o um treinamento aí. Um, uma imersão sobre vendas e e-commerce é, vai ser presencial
2: tá, tá bem interessante a estrutura tá bem interessante, bom, ele deixa ele falar ele vai exato, falar exato. aqui, vai ser incrível exatamente sobre isso, bom, esses são é um agradecimento muito obrigado Johnny, valeu tem alguma coisa a falar pro pessoal? somente agradecer a todos que estão nos
0: acompanhando, continue acompanhando e terá muito conteúdo bacana e você com certeza irá agregar na sua vida ou na vida de quem é importante para você. E agradecer todos os, os nossos produtores e fazem isso a, a acontecer, tá bom? Tamo junto, galerinha, vocês são foda. A, agradecer aqui a presença do João Pedro, nosso gerente de marketing já do... É, <risos> já foi já ganhou a futura, já
2: ganhou, tá Então é isso, cara. Tamo junto, É isso. E né? Muito obrigado. Tem algo a falar para o pessoal? Valeu,
1: Johnny. Tem algo para falar? Posso falar? Pode. Vou falar ali na câmera principal. Se tudo isso que foi falado para você faz sentido, então é isso. Faz isso. Seja intencional. O que é, Pedro? O arroba. O arroba o quê? Deus Deus Deus. Deus. Ah, segue eles. Vou botar ele. Vou eu, eu vou esqueci. falar a frase de novo. Pode falar. Se tudo que você ouviu aqui fez sentido para você, então é isso, faz isso, seja intencional, valeu, tchau, tchau.